0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
1: אהלן, אהלן, מה עניינים, מה קורה, אנחנו בפרק מיוחד. שיחת רקע, פרק מספר 15, פוגשת יאיר נתניהו, מה קורה יאיר?
2: היי נדב, שי, מה נשמע? ברוך השם,
0: מעולה. מה, <חמס> כבר חמש
1: עשרה? חמש עשרה פה, והאמת שאנחנו גם מתרגשים, כי אם אני לא טועה, אנחנו בעצם אה, נמצאים כאן בפרק השני של יאיר, אחרי הפרק שהיה עם אה, בנו של בולסונאו, אם אני זוכר נכון, שיחה <חמס> מאוד מעניינת שהייתה טרנס-אטלנטית, כן. מרתקת, כדאי מאוד לצפות ולהאזין, <חמס> ואנחנו כאן, עם יאיר, שתכף אה, נשמע... זו
2: ראשונה בעברית. אלה פעמים שקוראים
1: לי בעברית. שם בעברית. <laughs> 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 נגיד שאיתנו כאן גם רני אשל, עורך, מפיק, במי, צלם, מגן ימני, חלוץ, קשר, והאיש והפוד. אז תודה רני, ותודה יאיר שאתה איתנו, ואנחנו פה בעצם בפוד משותף. זאת אומרת שהפודקאסט הזה אה, עולה אצל יאיר, וגם עולה במסגרת שיחת רקע. אנחנו נעשה פה שיח משולב. שיאיר ינחה, ושייקה, אתה תיקח פה גם פיקוד קצת על ההנחיה, ואני אנסה ככה לא להפריע בין לבין. וזה ככה דברי הפתיחה. יאיר, מה עניינים? מה שלומך?
2: בסדר, תראה, כל... הקצב אירועים כל כך מהר, אנחנו אפילו לא... לא מספיקים לחשוב על הדברים ככה בתמונה הגדולה, בגלל זה אני כל כך שמח גם על הפודקאסט שלכם, גם אני מקווה שבפודקאסט שלי אני אצליח... להיכנס יותר לעומק של התמונה הכוללת, לראות את הדברים מלמעלה וקצת לנתח באופן יותר מעמיק. ודבר ראשון, אני מאוד מאוד שמח לעשות את הפודקאסט עם שי, בגלל ששי עובר תהליך מאוד מאוד מעניין של... אני יודע ששי, לפחות עד לא מזמן, הוגדר בתור אי שמאל. ומעניין אותי שי מה, מה התהליך ומה הסיבה שאתה ככה אה, מתחיל לזוז לכיוון שלנו לכיוון, אה, לכיוון השמרני ואני אולי רוצה בתור נקודת התחלה לדבר על משהו שלא הרבה אנשים שמו לב שאחרי הבחירות של 2015 ראש הממשלה עשה סבב שיחות עם אה, כל כלי תקשורת הגדולים ערוץ 2 ערוץ 10 וכולי וכולי עם כלי תקשורת ועם עיתונאים שבדרך כלל לא נוהג לדבר איתם ולעשות איתם באמת שעות של שיחות ואתה כתבת פוסט מאוד מאוד מרגש מאוד מאוד מעניין כבר אז ב2015 ואני זוכר שמאוד מאוד הותקפת וככה היית צריך לחזור סוג של לחזור בך ולא לא לא חזרתי לראות... לא בדיוק לחזור אבל כאילו להגיד אל תדאגו הכל בסדר אני לא חציתי את הקווים ואני עדיין זה ואז הרבה שנים בעצם לא היה לפחות ממה שאני עקבתי אחריך בתקשורת איזה שינוי בהלך הרוח והמחשבה ומשהו קרה ב... ב... אתה יודע מה שנקרא הרהורי כפירה אצלך באולם ב... אז... ממש לאחרונה לא, לא הרבה זמן
0: אז אני אספר לך על ההיסטוריה של יחסיי עם ראש הממשלה, עם, עם, עם אביך. לפני, אני פגשתי את מר נתניהו, אני חושב, ארבע-חמש פעמים בחיי, בכל מיני קונטקסטים כאלה, תדרוכי עיתונאים, או היה פעם איזה ראיון ברשת לדעתי, ויצא לי לפגוש אותו, פעם עשינו איזה סרט ברשת בבית ראש הממשלה, והייתי שם אחראי מטעם החברה, ואז היה את ה... הוא עשה סבב בין כל המערכות. ותדרך עיתונאים. עכשיו פגשתי את אביך, ואני חייב להגיד שפגשתי באמת את, אפשר להגיד, את כל הפוליטיקאים בישראל, באמת, את כולם. את... מברק, דרך אחמד טיבי, ועבור ב... באריה דרעי. את כולם פגשתי, אין אחד שלא פגשתי במסגרת העבודה. ותמיד התרשמתי, וגם נהגתי לומר את זה לחבריי, אמרתי לעצמי, ואמרתי לחברים שלי, תקשיבו, הוא, מבחינה אינטלקטואלית, הוא פשוט ליגה מעל האחרים. אמרתי את זה לפני חמש, שש שנים בשיחות פרטיות לחברים. אמרתי, עזבו שנייה מה חושבים או לא חושבים. אני אמרתי וגם פרסמתי את זה באופן גלוי, הצבעתי עבודה כל החיים. וכשפגשתי את מר נתניהו, אמרתי לחברים שלי, תקשיבו, הוא, הוא קלאסה אחרת. ויצאתי מהתדרוך הזה, שנמשך, לא זוכר כמה שעות, שלוש או ארבע או חמש שעות, שזה היה מדהים, הוא עמד שם חמש שעות ודיבר כמו מכונה, ו... באמת, כל מה שהוא שרתה זה כוס מים, זה היה מטורף לראות את זה. חמש שעות, כוס מים. ושיר, שהיום לדעתי אה, אה, הדוברת, אה, מדי פעם הוא היה מסתכל, הוא היה אומר לה, אם אפשר כוס מים, באמת, פעם, פעמיים, בחמש שעות. הגענו נבחרת של אה, 15-18 אנשים מרשת, לא כולם פרצופים מוכרים, היו גם כמה אנשים מאחורי הקלעים. ומה שהדהים אותי זה שהמנכ״ל, אבי צבי דאז, עשה סבב ואמר, זה פלוני, זה אלמוני, זה יוני, זה ג'וני. רק שלושה ארבע היו מוכרים, היו שם צופית גרנט, אברי גלעד, אני, מיקי חיימוביץ' והילה קורח, וזהו נדמה, נדמה לי, וכל היתר אנשי מאחורי הקלעים שהם לא מוכרים. והוא שמע את השמות, והוא התחיל לפנות לאנשים בשמות שלהם, אחרי פעם אחת שהוא שמע אותם. ואמרתי, וואט דה פאק, הוא לא ראה את האיש הזה בחיים, הוא לא שמע את השם הזה בחיים, הוא לא יודע מי האיש הזה, אין הסתברות סטטיסטית שהוא יודע איך קוראים למפיקה הראשית של רשת, דנה מדלינגר, שתהיה בריאה. הוא פנה אליו, אמר לגברת מדלינגר, היא שאלה אותו משהו, הוא אמר לגברת מדלינגר, אמרתי, וואו, איזה, איזה קומפיוטר יש שם בראש. ויצאתי משם וכתבתי כמה מילים טובות. לא כתבתי, אני מצביע מחל, לא כתבתי, אה, אה, אני יודע, שתי מדינות, ל... סליחה, ש... 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 שתי גדות לארץ ל... 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 אחת, לא כתבתי כלום, רק אמרתי, נתניהו, תקשיבו, יש שם בתוך הראש הזה הרבה הרבה חומר אפור, ואני התרשמתי מאוד. מה שאני חטפתי, יאיר, אמרתי, מה זה? עכשיו, זו המתקפה, אתה עובר מתקפות רשת, אתה, 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 אתה יודע מה זה. זה כמו עדר של בפלו ששועט עליך מכל כיוון, בטוויטר ובאינסטוש ובפרטי ובמיילים, ובמיילים, ובמיילים וכמובן מאמרים כותבים ופשוט כל הרדיו עליך. אמרתי, מה אמרתי? מה אמרתי? אמרתי שהאיש גאון. סליחה, א', סטטיסטית זה נכון, אנחנו יודעים שהוא גאון, יש מבחני איי-קיו שנעשו, וב', הוא באמת גאון. אז, אז מה הבעיה הוא גאון?
2: אני חייב לשאול אותך אם אותם אלה שהתנפלו עליך אז זה אותם אלה שלפני שבועיים הספידו את סאיב עריקאת שהקדיש את חייו חלקם זה אותם אלה שהקדיש את חייו להשמדת ישראל ממש, ככה הוא אומר, 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 ככה הוא כן, ומה ש... לדעתי יש סיבה מאוד מסוימת להתנפלות הזאת ולאלימות הזאת דווקא כלפי מי שמתוך המחנה ולא מי שכמוך כמו גדי טאו בעד שהוא חצה לגמרי את הקווים, כמו נראית. גם מירית סיפור הייתה במין כנרת בראשי, שרק בבחירות האחרונות התמונת פרופיל שלה הייתה עם הפתק של אה, 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 אמת אה, של אה. מפלגת אה. העבודה. אה. זה כדי מין איזה, אתה יודע... לפחות זה, זה ככה אני רואה את זה, השמאל יש לו מנטליות טוטליטרית, זה השמאל שאוהב את השורשים שלו ממקורות מרקסיסטים, זה לא, זה לא איזה סוד הרי כל המפלגת מפאי ו, ו, והעלייה השנייה מקורה במקורות מרקסיסטים ואצל המרקסיזם האידיאולוגיה זה דת וברגע שאתה כופר בדת זה כמו, אתה יודע, כמו שהיה בימי הביניים, בכנסייה הקתולית, זה, זה חילול הקודש, זה לא דעה אחרת, וזה מסוכן מאוד, כי ברגע שאתה מתחיל לערער אירועי כפירה, אז אתה יכול למוטט את כל היסודות של הדת, ואת כל ה... אז אסור לתת, צריך מיד עם שוט כזה, להעניש כל אחד שמעז לחרוג, כדי שהאחרים יראו, וייזהרו, ולא יחשבו על זה אפילו. וגם אם יש להם ערעורי כפירה, הם ישמרו אותם לעצמם. ולא יעזו להתבטא, ואז עוד אחד ועוד אחד, ואז כל המגדל יכול להתמוטט.
0: עכשיו אני אוסיף דל... עוד משהו, לא ש... זה לא שיש גזירה שווה בינינו, אנחנו בסיטואציות שונות, גם בחיים, גם בכל ההיבטים, אבל יש משהו משותף, תופעה ש... שהיא מוכרת, שנקראת אד הומינום. כלומר, לעשות לאדם איזושהי הפשטה של האנושיות שלו. עכשיו, אתה יכול לא להסכים איתי, אתה יכול גם לא להסכים עם יאיר נתניהו, אוקיי? אתה יכול לא להסכים עם דעותיו, לחשוב שהכול שטויות. אבל אז זה הופך להיות לגופו של בן אדם כבר. ואז מתחילים העלבונות האישיים, מערערים בכל הלגיטימציה שלי כסופר, כעיתונאי, אתה שתול של ביבי, אתה מושחת, אתה מקבל כסף, אתה מחפש עבודה, מה לא? כי העזתי להביע דעה, זאת אומרת, זה כבר לא לגופה של הדעה, אף אחד לא מתמודד עם הדעה. אותו דבר יאיר, שלפעמים כותב דעות ומקבל תשובה על איך הוא חי, איך הוא מתפרנס, איך הוא זה, אני אומר, מה, זה, מה זה קשור? מה זה קשור? תתייחסו לא חייבים לענות, אפשר להסתכל, לראות ציוץ ולהגיד אני עובר הלאה. אבל אם אתה עונה, אז תענה לגופו של ציוץ, או לחלופין, אל תענה. ואז מה עושים? עוברים לגופו של יאיר, לגופו של שי, זה בכלל שיח ישראלי חדש כזה. שבו אם כנרת לא מוצאת חן בעיניך, אז היא לא משכילה, והיא מטומטמת, והיא מחפשת עבודה, והיא לא יודע מה, והיא כבר לא עורכת דין לגיטימית, והתואר שלה הוא פייק. ועל כל אחד ממציאים סיפורים ומערערים לך את כל הלגיטימציה שלך, אבל שוב, בתור,
2: אני... בתור מצטרף חדש למחנה, לא יודע עד הסוף, אבל כמה זה יקרה, אנחנו בדרך לשם, עוד <אז> כאן, שתי פודקאסטים, אנחנו נגרום לך לחצות את הרוביקון. בעברית, <אז>
1: בעברית.
2: כן, <אז>, בעברית. אז זה לא משהו חדש שהרוויזי... שהימין בארץ לפחות מכיר, הרי לז'בוטינסקי השמאל קרא, וגם בן גוריון קרא ולדימיר היטלר, השם הפרטי שלו היה ולדימיר. בגין uh, כמובן היה uh, פשיסט והיה uh, טיפוס טי, היטלריסטי מובהק אמרה עליו שולמית אלוני וכולי וכולי אין פה שום דבר חדש האד הומינום הזה אפשר לחזור אחורה לספרים של מרקס ולנין איך עושים מהפכה ואיך עושים פרופוגנדה תמיד ללכת על הראש של האנשים לא להתווכח איתם באופן ענייני ועקרוני ועל הדעות ועל העובדות אלא פשוט להשמיד את הבן אדם כי כך זה פשוט מבחינה יותר קל יותר קל להגיע למטרה ולשלטון כשאתה משמיד את האויב שלך ורומס אותו ולא מנהל איתו די שיח בגלל שאני לא זה לא שאני לא חושב זה ברור לכולם שהאידיאולוגיה המרקסיסטית היא אה, אנטי דמוקרטית, היא לא מאמינה בשיח חופשי, היא לא מאמינה בfree exchange of ideas כמו שהיה בארצות הברית עד לא מזמן, והיא מאמינה שהיריב הפוליטי שלך הוא לא יריב שטועה אלא אויב, ואני חושב שרואים את זה יותר ויותר אצל השמאל גם בארצות הברית שזה דבר חדש וגם בישראל אש, שבעצם הם לא רואים בנו אש, אנשים שאפשר להתווכח איתם, הם רואים, בנו אני אומר הימין, הם, הימין הוא נאצי, הוא פשיסטי, אז אין טעם להתווכח. לא, לא צריך הרי להתווכח עם נאצי, עם נאו נאצי או עם פשיסט, לא צריך להסביר למה הדעה שלו לא נכונה, אתה פשוט משתיק אותו. ואנחנו רואים את הקריאות להשתקה, אנחנו רואים שזה כבר קורה באמריקה, שפשוט מצנזרים את נשיא ארה״ב על ימין ועל שמאל בלי, בלי למצמץ בכלל. היה את זה גם בכל המערכות בחירות האחרונות בארץ שפייסבוק התערבה באופן מאוד מאוד בוטה ודאגה להוריד את החשיפה וכל מיני טריקים כאלה באלגוריתם להוריד את החשיפות של העמודים של הליכוד ושל אבא שלי וכל מיני גם שלי כל מיני עמודים אחרים וזה תהליך מאוד מסוכן זה תהליך מאוד מסוכן לכל מי שמאמין בחופש הביטוי ובדמוקרטיה בגלל שגם אם כרגע זה מופנה כלפי הימין אחרי שכביכול המטרה תושג אז תמיד מהפכות קורות, לדוגמה אחרי המהפכה הצרפתית אחרי המהפכה הצרפתית, אחרי שהורידו את הראש של המלך, זה לא נגמר שמה, כן. התחיל הטרור הגדול וכל ראשי המהפכה עצמם, רובספייר וכל מי שהוצאו להורג בגיליוטינה והיה את שלטון הטרור של איזה 20 שנה, 30 שנה עד שעלה דיקטטור בעצם, נפוליאון, בשם ערכי המהפכה והשוויון והאחווה וכל תגיד. הזה.
1: יאיר, yeah, אני רוצה לשאול, דיברת, אפרופו, אנחנו כן על השיח החופשי, ואנחנו חורטים פה על הדגל של הפוד, ה... בין היתר את העניין הזה של השיח, ולדבר ולהעמיק על הדברים. אני חושב שזה חלק מהקונספט בכלל של פודקאסט ושל, ושל שיח, של דעות. ו... ודיברת על הנושא התקשורתי, ו... ואני שמתי לב, אתה יודע, זה ניכר ב... לא יודע, בתקופה האחרונה, לא רק הטוויטר, זאת אומרת, גם בגלי ישראל, וגם, הנה, פרק שני, לכבודו לנו בפודקאסט. Uh, ו ונראה שכאילו אתה יותר uh, מתחבר או מעורב, או אולי מנסה לשנות את התקשורת במידה מסוימת, ואני סקרן uh, לשמוע איך, איך אתה רואה את הדברים, את, את הכניסה שלך, מאיפה זה התחיל, מאיפה זה בא, לאן אתה, לאן אתה רואה את זה, אם זאת שאיפה, או מאיפה זה מיינסנטיב שלך לעניין.
0: אני רק אעשה לו דיסקליימר לפני שהוא ייתן את הרקע, כי אותי מעניין איפה זה התחיל, איפה הוא קיבל את ההחלטה לעשות את ה... אתה יודע, להגיד, אוקיי, אני הופך להיות מאזרח, לאדם שמעורב, נכנס למשחק ומשתמש ככה. טוב, אני
2: עדיין עזרה, אני לא פוליטיקאי, ואני גם לא אכנס לפוליטיקה.
0: אני מתכוון עכשיו לצאת מחוץ, מאחורי הקלעים, ולעבור לפרונט, ולשים את עצמי עם כל מה שכרוך בזה, ואתה עכשיו נכנס לאזור מאוד מסוכן, כי אתה מתאהב במיקרופון. תקשיב, זה חיידק. מיקרופון, זה וירוס, קורונה זה כלום לידו. אין חיסון. כן.
2: אין חיסון. האמת היא, אז לי לו, לא לא, זה יישמע מוזר, אני באמת, כל החיים שלי הייתי בן אדם מאוד ביישן, אני עדיין ביישן, אני לא אוהב לראות את עצמי בטלוויזיה, אפילו אם זה לא משהו רע, אפילו סתם אם זה משהו נטרלי, משהו טוב בחיים לא יהיה, אבל לפחות, אפילו, אפילו אם זה משהו ניטרלי, אפילו אם זה איזה שטות ואיזה גיא פינס, כזה, באמת, זה... אני לא אוהב לראות עצמי במצלמה, אני לא אוהב לשמוע את עצמי באודיו, זה לא משהו שבא לי קל, אני, כשהייתי יל כל ה... כל פעם שהייתי הולך לבית ספר, או שהי... שהיינו הולכים עם ההורים לפה או שם, וכל הצלמים, אז גם בשנות התשעים היו כזה מצלמות גדולות, ו... <אז> ופלאשים כאלה, זה... לילד בן ארבע, חמש, זה, זה טראומה כזאת היא מאוד, <אז> מאוד רצינית, שגרמה לי להמון המון שנים להיות מאוד אנטי מצלמות, אנטי, כאילו כל דבר מאוד מאוד נכבה על הכלים. ו... אבל מצד שני, כל החיים שלי אני ראיתי את הטלוויזיה. אפילו מאז שאני חמש-שש, וראיתי שאומרים על ההורים שלי גם דברים נוראים, אבל גם דברים שאני יודע שהם שקרים, בגלל שאני יודע, אני, אני שואל אותה, אני יודע מה האמת, ואין לך, אתה כאילו יושב, מתעצבן מול הטלוויזיה ורוצה לזרוק איזה משהו על הטלוויזיה ולתלות את השערות מרוב הצבים, על השקרים שהם אומרים, ואין לך איך להגיב. אנחנו מדברים לפני דיון הרשתות החברתיות, עוד משהייתי ילד בשנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, אתה רואה את השקרים וזהו. הדובר מוציא תגובה, הדובר של, אתה יודע, של ראש הממשלה, לא יודע מה, ראש הממשלה או ראש שר האוצר, ראש האופוזיציה, מוציא תגובה, הכלי תקשורת, ערוץ 2 ערוץ 10, מה שפשוט מחליט, אה, או בכלל לא לשדר את התגובה, להתעלם מהתגובה, או לצנזר 90% ממנה, להשאיר איזה משפט, את המשפט הכי חלש, ולעקור אותה מתוכן, ואין לך מה לעשות. ואז הרשתות החברתיות, במיוחד עם העלייה של פייסבוק ב 2009 2010, ככה, פתאום, אבא שלי קיבל כלי לעקוף את המנגנון הפרופוגנדה הזה שיש בטלוויזיה ובעיתונים וברדיו ולדבר ישירות לציבור בלי שאיזה עורך שמצביע מרץ יחליט אם התגובה שלו נראית לו או לא נראית לו ואם אפשר ואם הוא מועיל בטובו לתת איזה משפט או שתיים מתוך התגובה ופשוט זה שינה את כל המציאות בישראל מה, מהקצה לקצה פעם ראשונה למחנה הימין שהוא הרוב אבל אף פעם לא היה לו שום פתחון פה בתקשורת, פעם ראשונה, גם היום אין לו פתחון פה בתקשורת, אבל פשוט מהרשתות החברתיות, פעם ראשונה היה לו דרך להביע את דעתו, ואז לראות עם החברים, היי, זה לא רק אני ככה, לא רק... Hey, גם אתה ככה, גם, גם השכן ככה, גם, גם הדודה שלי וכולי, וכולנו חושבים את הדבר הזה שרק אני חשבתי, שאני חושב ככה, ופתאום אני רואה שכולם חושבים ככה, אז זה היה שינוי מאוד מאוד גדול. וזה מאוד מאוד עניין אותי ואחרי שאני גם התחלתי להיחשף לכלי הזה מן הסתם כמו כל אחד בגילי פייסבוק טוויטר פחות אז לא היה לי טוויטר אבל ראיתי וואו, כל הזמן דגדג לי לכתוב את זה כאילו להוכיח את השקרים של הכתבה הזאת שהייתה בערוץ 2 או הכתבה הזאת שהייתה בערוץ 10 ולענות להם ולהחזיר אבל עצרתי את עצמי כי אמרתי זה לא שווה אני אחטוף על זה כל כך והמחיר של לחשוף את האמת או להגיב או זה לא, לא שווה את, את מה שאני אחטוף את הזה. אני מזכיר לכם מה שהיום נראה שאני כאילו, זה ברור לכולם שאני מביע את דעתי וכולי, זה לא היה עד לפני כמה שנים, עד לפני בסדר. לדעתי ארבע שנים, בסדר. לא היה לי טוויטר או שלוש שנים אפילו, לא היה לי טוויטר, היה לי פייסבוק עם שם בדוי שסגור רק לחברים שלי וכמעט לא העליתי שם כלום. ו... לא היה לי שום, לא, אף אחד לא ידע מה הדעות שלי אפילו, אנשים לא, לא ידעו כלום.
0: יש um, איזה רגע שאתה מחליט לעשות מעשה ולחצות את הקווים ולהגיד יאללה אני נכנס למים, לא מעניין אותי?
2: אז כן, האמת היא צריך להודות לגיא פלג, שבזכותו התחלתי להיות אישיות ציבורית, בגלל שכשהוא שכש, עשה לי את ה... באמת את הרצח אופי הזה, הכתבה הנוראית הזאתי, שבאמת צריכה הייתה לבייש גם את גיא פינס, כאילו באמת אין בזה שום ערך עיתונאי, שום ערך חדשותי, ספק פלילי לגבי הנושא של uh, האזנת סתר, כי אותו מי שהקליט את השיחה הוא לא, חלק, הוא לא דיבר איתי, והוא לא היה חלק מהשיחה, יש פה זה, אבל לא משנה, uh, לא אתי, לא עיתונאי, לא, בשום מובן שהוא, הרי אני לא אישיות ציבורית, תכלס, דיבה, הייתי ילד בין 22 או משהו כזה, שמדבר באוטו כשהוא קצת שטה אחרי לילה אה, של מסיבה כאילו, ומדבר צחוקים ודאחקות וכל מיני סתם שטויות שאתה כאילו זורק דאחקות לחברים, כאילו, מן הסתם אתה לא באמת מתכוון לשטויות שאתה אומר. אה, וכל אחד, אני חושב, מאיתנו שהיה מוקלט <laughs> בסיטואציה שהוא מדבר שטויות <laughs> עם חברים ב-3 בלילה, שילד בין 22. אה, אה, אפשר למצוא דברים זה אין לזה שום כאילו ערך אבל אחרי שהוא עשה את זה ובעצם שפך את דמי בפני כל המדינה ובייש אותי וביזה אותי בפני כל המדינה ועברתי סוג של באמת לינץ' ברמה ברמה שלי הייתה מאוד קשה כי אני הכרתי לינצ'ים על ההורים שלי הכרתי על אמא שלי הכרתי על אבא שלי אבל זה נשמע מוזר אבל כשזה על עצמך זה אפילו יותר גרוע זה יותר גרוע מבחינת ה... זה... זה יש משהו נוראי שזה להורים שלך אבל אני אני לפחות באופן אישי מכיר את זה מאז שאני נולדתי אז אני לא מכיר משהו אחר אז לא אין בזה משהו חדש מבחינתי. פה זה הפעם הראשונה שעושים את זה עליי. ממש לינץ' עליי ופתאום הרגשתי איך זה ממש לחוות את זה על הבשר שלך לא רק של ההורים שלך. וזה עשה לי טראומה מאוד מאוד גדולה. הייתי לדעתי חצי שנה במצב מאוד מאוד קשה. ואחרי חצי שנה אחרי או כמה חודשים אחרי שהתאוששתי. מהרצח מה אופי הזה, mm -hmm. אמרתי לעצמי וואו הוא עשה, הוא עשה את כל זה וכל הלינץ' הזה שחטפתי מכל התקשורת כשלא הוצאתי פעם אחת מהפה שלי דעה פוליטית הבעה פוליטית לא אכזב ואז אמרתי וואלה אם גם ככה אני חוטף את זה גם כשאני ילד טוב ואני ימני כמו שאוהבים ששותק ומוריד את הראש אז אני כבר יכול להיות ילד לא טוב ולהחזיר להם ולפתוח רשתות חברתיות ולהשתמש בכוח הזה של עניין ציבור, שראיתי פתאום וואו יש הרבה עניין ציבורי כלפיי אוקיי אז את הדברים השליליים את ה... השלילים, זה כבר חטפתי זה כבר קיבלתי בוא ננסה את זה לדברים חיוביים למשוך את ההתעניינות הציבורית בי ל... להפיץ את האמת שלי להפיץ את הדעות שלי להפיץ את ה... ל... להוכיח את העיתונאים ואת התקשורת הבולשוויקית על השקרים שלהם ו... מאז פתחתי טוויטר ופתאום וואו טוויטר זה כאילו אתה מדבר אליהם ישירות כל מה שחלמתי כל החיים שלי שהייתי ילד בן 7-8 שראיתי את השקרים בטלוויזיה ורציתי פתאום רציתי לצעוק חזרה לכתב שעומד עם המיקרופון ומשקר בלי למצמץ ומבזה ומשפיל את שפתאום אני יכול כאילו להיכנס לטוויטר ולכתוב להם ישירות והם רואים את זה והם עונים לי וכאילו פתאום אני שם להם הרה מול הפנים ואני. אתה יודע, יש בזה משהו גם מאוד מספק, אבל יותר מזה, אני חושב שדי שיניתי את השיח בישראל, אני חושב שהשיח בישראל, מה שנכנסתי לרשתות החברתיות, השתנה, השתנה בשלוש שנים האחרונות, דברים שהיו טאבו לחלוטין, להגיד, אתה יודע, יועץ משפטי לממשלה, זה היה משהו, דרגה אחת פחות מאלוהים, משהו קדוש, שכאילו בכלל זה לא בן אדם, זה מלאך שירד, וכל החלטה שלו זה... כמו אבני החושן של בית המקדש, מסר ישיר מאלוהים. חשפתי הרבה דברים, שיניתי את השיח, אני חושב שהזזתי את השיח ימינה, אני חושב ש... מדבר בשפה של שמאלנים, אני מרשה לעצמי להגיד את כל מה שאמנון אבמוביץ' מרשה לעצמו להגיד, mm -hmm. בשידור. אין לי רגשי נחיתות, אני לא רוצה ליטוף מעיתון הארץ, אני לא רוצה שהם יאהבו אותי, אני לא רוצה שהם יגידו עליי דברים טובים, הם מבחינתי... אנשים שאני, לא אכפת לי מה הם חושבים עליי, אנשים ממש ממש רעים, כל הברנז'ה שמה, ואני לא, לא מצפה מהם לכלום, אני רוצה להילחם בהם, אני לא רוצה להתקבל למועדון שלהם, אני רוצה, מה שנקרא, <תקש> לערער <תקש> את המועדון שלהם. <תקש>
0: אני רוצה לדבר קצת על המחיר האישי שאתה משלם. דיברתי על זה עם נדב, וגם קודם איתך קצת לפני הזה, אתה מגיל כמעט אפס, נמצא בסיטואציה שבני אדם רגילים לא יכולים להבין. נולדת, מה לעשות? לא התכוונת, לא שאלו אותך מי אתה רוצה שהוא אמא ואבא שלך, זה מה שיצא, ובמקרה הוא ראש ממשלה הגבר הזה. ואתה פתאום מוצא עצמך מגיל קטן, גם מקפץ בבית הלבן, אבל בעיקר נחשף יום-יום, שעה-שעה, לדברים שנאמרים על הורים שלך. יום-יום, שעה-שעה. יום-יום, שעה-שעה, ובאיזשהו שלב אתה שומע מהבוקר עד הערב דברים שליליים על אמא ועל אבא. עכשיו, אני, לפני שנה, פרסמתי פוסט על אבא שלי והוצאתי אותו מהארון, שהוא, אתה יודע, הוא לא היה בארון אף פעם, הוא אמר, אני ביביסט, אבל עכשיו כאילו הודיתי בזה. יש לי אבא שהצביע בי בי הרבה שנים, וקיבלתי כמה תגובות על אבא שלי. מגיבים, כתבו על אבא שלי, ואמרתי, באמת, אני בא אליהם הביתה להרוג אותם. איך אתה מדבר על אבא שלי בכלל? מי אתה שתדבר על אבא שלי? האפס. מי את שתכתבי מילה על אבא שלי? מה את יודעת על האיש הזה? אני אומר, לא יודע, עשרים וכמה שנה, קורא יום-יום בעיתונים, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטוש, דברים על אימא, על אימא, אימא חוטפת דברים, מישהו היה כותב על אימא שלי מילה, לא משפט, מילה אחת עם מה שכתבו על אימא שלך, באמת, אני, אני לא רוצה להגיד מילים קשות פה בפודקאסט, אבל זה היה מסתיים לא טוב. איך אתה עומד ביום-יום לשמוע על אימא שלך את הדברים המטורפים האלה, יום-יום לקרוא על אבא שלך את הדברים האלה? איך, מה זה עושה לנפש של בן אדם? שמה,
2: זה קשה, במיוחד שזה לא איזה משהו חדש מהשנים האחרונות. אני לא זוכר משהו אחר. אני זוכר שהייתי הולך לבית ספר בכתר א' וב', והיו... הייתי באזור, גדלתי באזור רחביה, אז זה לא גם אזור בירושלים, זה, בלומר, אזור מאוד שמאלני. לא היה לי יותר מדי איזה גב של תלמידים ימנים. הייתי די לבד שם מול כל ה... אומרים ליכוד אחד אה, מול כל השמאל, ליכוד אחד גדול מול כל השמאל, זה מה שהיה בבית ספר, עכשיו אתה חושב שאולי בבית ספר זה לא רלוונטי, אבל אה, ילדים הם מאוד מאוד רשעים, והם פשוט כאילו היו עושים לי ככה, מתגודדים, אומרים אמא שלך ככה, ואימא שלך ככה, וכולי וכולי, וחוויה מאוד, אתה לא יודע להתמודד עם זה בתור ילד. אה, ו... זה משהו שהוא קשה, אבל זה משהו שהוא גם מחשל, ואז אתה, זה, yeah, אתה yeah, יודע, שאתה so כבר בגיל, right. שאתה כבר מגיע לגיל מבוגר כמו שאני עכשיו, But זה באמת לא מפריע לי.
0: אתה חוזר הביתה כילד ואומר לאמא, אמא, מדברים אליי לא יפה בבית ספר, מה לעשות? <laughs> כאילו, איזה עצה נותנים לך ההורים, איך <laughs> להתמונן עם השיט הזה?
2: <laughs> הם מסבירים לי שככה זה, ושזה דעות פוליטיות של אנשים שבמקרה <laughs> לומדים, אבל הם, הם לא הרוב בציבור, ושאני זה פוליטיקה וככה וככה אבל זה קשה אבל אתה יודע עכשיו גם זה דברים משנים אתה יודע זה יחזור משנות התשעים אבל גם עכשיו. אתה יודע עיתונאים כביכול עיתונאים שהם לא עיתונאים הם uh, תעמולנים מהזן הכי נחות והכי מלוכלך כותבים דברים כאלה נוראים במשך שנים על, על ההורים שלי עליי באופן אישי כבר זה כבר הרבה שנים שזה כבר עליי באופן אישי ולא רק על ההורים שלי ואז שאני כותב. טוויטר איזה אולי אתה יודע תגובה על משהו שכאילו בן אדם רגיל היה לא יודע מה דוקר את הבן אדם שכותב ככה על איזה משהו ואני כאילו נותן איזה עקיצה עם ככה איזה מילה ככה אולי כאילו אתה יודע ככה קצת עצבנית כזאת ככה, כותב איזה לא יודע איך קיבינימט כאילו הרגע הוא כתב איזה מגילה על כמה שהיה אדם הזה כמה שאבא שלי הוא היטלר או כמה ואני כאילו הדבר הכי כאילו קיצוני בשיא של העצבים שאני כאילו כותב לו את זה וואו איזה חינוך הוא קיבל איזה גועל נפש איך הוא מדבר יאיר איך הוא זה כאילו בואנה כאילו אתה, אתה יודע זה כמו כאילו ילד שנותנים לו סטירה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם מבליג מבליג מזין בסוף נותן סטירה חזרה ישר כאילו אתה יודע ישר הולך למורה ובוכה למורה תראי הוא של הארגוני הסברה של ישראל של טרנינג פוינט, לא טרנינג פוינט, סטנדוויד זה שיש מלחמות עם עזה שהם כאילו כל הזמן יורים עלינו טילים, יורים טילים, יורים טילים, אנחנו מבליגים או פיגועים וזה, ואז שאנחנו מחזירים להם ותוקפים אותה פתאום כל העולם וואו ישראל מפציצה בעזה, ישראל תוקפת בעזה כאילו out of the blue, בלי, בלי קשר זה שהם כאילו חודש לפני זה עשו טילים על כל הדרום, אז כאילו זה, זה מין איזה סוג, לא יודע זה מזכיר לי את זה. Uh, וזה מעצבן ובהתחלה כאילו אמרתי וואו איך הם חושבים על זה עכשיו לא אכפת לי כי לא אכפת לא לי מה אנשים האלה חושבים עלי זה אנשים שאני לא רוצה את תאר... ה... ממש. Uh, the lowest of the low ובגלל זה, זה, זה לא אכפת לי אבל אתה יודע זה מעניין אותי מה שאמרת לגבי אבא שלך שבעצם אתה אומר שהוא היה כאילו סוג בשקט כזה. כן, אי... אבא שלי
0: זה סיפור מרתק, כי אני גדלתי בבית שבו הצביעו עבודה, אני קצת יותר מבוגר משניכם, אני זוכר בבחירות של 77', בדיוק הגעתי לבית של ההורים שלי אז, והיה את המהפך. אבא <אז> שלי, עליו השלום, היה רוסי כזה שגר איתנו, הוא היה ב באבל. בגין יהרוס <אז> המדינה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, ואני רואה את אבא שלי אומר לו, מה? כמו שהוא ברומנית, הכל ברומנית, יהיה בסדר, אל תדאג, הוא נראה לי בן אדם טוב, בגין, מה פתאום, הוא יהרוס את המדינה. ואימא שלי הייתה שמאלנית, לא הארדקור, זאת אומרת, אף פעם לא היה אצלנו שמאל הארדקור, אבל היינו מפאיניקים אמיתיים. עכשיו, לימים אני מתבגר, כשהייתי ילד, פחות, אתה יודע, התעניין אותי לפוליטיקה, אבל לא הייתי מתבגר, מתחילה לתעניין פוליטיקה בגיל 14, 15, 16, יושב בטלוויזיה, רואים אבא שלי חדשות. אני פתאום מבין הוא ימני באמת, אבואורגינל. כאילו, ימני, אמיתי. ואני אומר, איך אימא שלי לא מבינה שהוא ימני? ואני אומר לו, אבא, למה אתה מצביע עבודה? אני בכיתה ט', י', משהו, אבא, למה אתה מצביע עבודה? היו איזה בחירות. הוא אומר, לא, אימא וזה, ואי אפשר, אנחנו מצביעים עבודה כל החיים, וכולי וכולי וכולי. ואז אימא שלי, לאה שלום, הולכת לעולמה, והוא מתחיל להצביע מחל. כבר חמש, שש פעמים הוא הצביע מאז שהיא והוא אמר לי, שי, לא, לא יכולתי, לא נעים, לא נעים אימא, אני לא יכול, לא יכולתי להגיד לאימא שאני מצביע מחל, וזה להגיד גם למאזינים שלנו, ולא רק לך, כמה אנשים מסתתרים ומתביישים ומתחבאים, אפילו בתוך הבית שלהם, בבית הוא פחד לומר לאשתו, ובאמת, מי ש... אתם לא מכירים את התיאורים שלי, אבל היה ביניהם יחסים, באמת, מאוד מאוד קרובים ומאוד עמוקים, והיו ביניהם עברו דברים קשים ביחד. אבל הוא לא הצליח לומר לה שהוא ימני. לא הצליח לומר לה. עכשיו, מי שמקשיב שומע. Hey, מי שמקשיב שומע מה הוא אומר, זה ברור שהוא ימני. אבל כשהוא הלך לקלפי, הוא שם אמת. ו, ואמרתי לעצמי, איזה, איזה, איזה סיטואציה מדכאת זאת.
2: זה אחד ש... הדברים ש... קצת אנשים כשהוא אמר לך שהוא הצביע זה אחד הדברים שגרמו לך להתחיל לחשוב ולשנות את ה... לא,
0: הנקודה שבה הייתה לי את התפנית היה...
2: ש... זה היה לא מזמן לדעתי זה כן, משהו כן, חצי שנה.
0: כן כן, במסיבת עיתונאים ההיא לפני אה, שלוש ארבע, ער... לא מסיבת לא לא עיתונאים, התדרוך עיתונאים הזה, סליחה, לפני שלוש ארבע שנים. בשיחות
1: הרקע, זה כן. בדיוק זה. לא, אבל זה... אחרי
2: זה אני חייב להגיד שהיה לך לדעתי תוכנית ברשת או משהו, נראה לי, תוכנית לייט נייט כזה. נכון. והטון אה, לא היה שונה מעיתון של, אה, אתה יודע, שמאל אה, די רגיל כזה מבחינת המיינסטרים של הטלוויזיה. כן, בפוסטים שלך בפייסבוק יש שינוי מאוד מאוד גדול לדעתי בחצי שנה האחרונה.
0: זה התחיל, אני אגיד לכם מה זה התחיל, זה התחיל בזה שהתחילה המחאה הזאתי, ואני הבנתי תוך שבועיים שזה התאבדות, זה פעולת התאבדות של מחנה השמאל הציוני, שככה הם מחסלים את עצמם, ואני אמרתי את זה. לחבריי מה שנקרא בשמאל הציוני, אגב <ש> אין שמאל... בעצם אתה
2: אומר שהתחלת ה... אתה קורא לזה מחאה, אני חושב שזה riots שפשוט ניסו לא כל כך בהצלחה להעתיק את זה מהספונסרים שלהם באמריקה, סורוס ואחרים, יש להם תוכנית פעולה מאוד מסודרת, הם עושים את זה... הצליח להם באוקראינה, יש להם עוד מדינות שפחות הצליח להם, כל מדינות באזרח אירופה, אפריקה, מין איזה, יש גם ממש נוסחות זה מדויקות. איך בדיוק עושים את הדברים האלה, אבל <laughs> אתה אומר שבעצם זה מה שגרם לך, בעצם המהומות האלה של השמאל, שניסו, לה... המטרה שלהם הייתה להעלות את השמאל, בעצם אתה אומר שהם הרחיקו אותך מהשמאל.
0: Okay. אני, אני, מה שקרה זה תהליך כפול, שבו מצד אחד אמרתי להם, חבר'ה, די עם זה. זה, זה עושה את הפעולה ההפוכה, ההפוכה, וכמו כן, היו כבר שלוש בחירות, מה אתם רוצים עכשיו? מה אתם רוצים? אני, היו שלוש בחירות, לא ניצחנו, מה אתם רוצים? והם לא מפסיקים. ואז אני חוטף אש. תקשיב, אם הייתי מוכר את סודות הגרעין שלנו לאיראנים, היו כותבים עליי דברים פחות נוראים. זה כאילו, אתה לא מבין, זה מתקפות, נדב, אתה לא עברת את זה, כי אתה יש לך פאסון, אתה לא כמוני ויאיר מושך אש. אתה יש לך, אתה, אתה יודע לשמור על... ממלכתי. אני ויאיר מטבענו, יאללה, נכנסים לאש, קדימה, בואו נראה הייתי המום מעוצמה, עכשיו חברים קרובים, יאיר, קרובים, קרובים. אתה יודע, פתאום חוסמים אותך ברשתות החברתיות, פתאום לא מדברים איתך יותר, פתאום כותבים לך דברים מטורפים, אנשים שאתה מכיר ברמה האישית. ואתה גם אמר... לא
2: כתבת עליהם שום דבר? ברור דבר. שלא, לא כתבת ברור כתבת בספציפית שלא. XYZ, אתה או... כן. יודע. הם כאילו לוקחים את זה אישית שפן... על זה שאתה בסך הכל אתה דרך אגב אתה לא ישר אמרת ביבי מלך אתה כאילו קצת ביקורת בונה כזאת מתוך המחנה מתוך אך אותו, אך אותו רצון אחרת. משותף <אז> להשיג <אז> את אותו מטרה של שלטון שמאל וכאילו
0: ואז, ואז הבנתי שיש משטרת מחשבות אמיתית משטרה פשוט משטרה שאותה מנצחים אנחנו יודעים מי כי איזה עשרה חמישה עשר עשרים שלושים איש בתל אביב אני מכיר את כולם כי עבדתי עם כולם הם מנסחים את, את קווי הגזרה של המשטרה, ומי ש... שמעז לחמוק, תסתכל את מוקי המסכן, מוקי המסכן, באמת, הפוסטר בוי של השמאל בישראל, הפוסטר בוי, כחול עיניים, יפה, שער שירים, מקסיק, מי לא אוהב את מוקי?
2: רדיקלי מאוד, לא תגיד מתון, הדעות כן. הפוליטיות הכי רדיקליות שאפשר בפסקה. אז מוקי
0: בא יום אחד להפגנה בבלפור ואומר, חבר'ה, הווייב לא מתאים לי, יש פה משהו אלים באוויר והוא לא תוך שלושה ימים, אתה יודע, כמויות הקבוצות בפייסבוק להחרים את מוקי, ועושים לו דה-הומניזציה, וכל היצירה שלו פתאום איחרת, ואומרים לו, ומחרימים את המוזיקה שלו, ומה לא. והוא פשוט מאז נהיה שטיח, נכנס מתחת לאדמה, ולא רוצה להרים את הראש, כי הוא מפחד תחת מוות. <אח> אני מבין אותו אגב, זה הפרנסה שלו, הכל בסדר, לא כועס על מוקי. אני מבין אותו. ארכד אידוכים גם כן, נעז לומר מילה, חבר'ה, די מקס, בוא נעשה, בוא עם שבוע חטף את המשטרה, הוציאו את כל הצבא עליו, ועכשיו ארכדי מתחת לרצפה גם כן, לא רוצה, לא רוצה. עכשיו לי, אני לא מפחד. אני יש לי, בדבר הזה יש לי דמיון ביני לבין יאיר. אני אל הזין שלא אכפת לי, שיגידו מה שהם רוצים, אמרו עליי הכל, כתבו עליי הכל, שיקפצו לי, לא מעניין אותי. אבל אני מבין למה אנשים מפחדים. כי ברגע שאתה מרים את הראש, יאיר, המשטרה באה עם פטישי עשרה קילו, לא חמישה קילו. והיא מרסקת אותך על מילה קטנה או על מילה גדולה, זה לא מעניין אותם. אני יכול להגיד... זה יכול
2: להרוס לך את החיים, וגם, וזה אפילו דבר יותר, גם מי שיש לו עמוד שדרה קצת יותר חזק, אנחנו רואים שבערוצי מה שנקרא מיינסטרים, 12, 13, 11, גלי צהל, כל, אתה יודע, הם לפעמים צריכים להביא כל מיני עלי תאנה כאלה. נותנים לימני, הנה אנחנו נותנים למתנחל, לדתי. ואתה רואה שהם כולם מיישרים קו, כולם. אני לא אכנס לשמות אבל יש לך המון המון אה, מה שנקרא כאלה שבאו בתור עלי תאינה שהם אשכרה באמת ימנים ואשכרה באמת מבינים מה הולך פה בארבע שנים האחרונות לדוגמה מבינים שמהרגע הראשון מה הולך פה שיש פה אה, הפיכה נגד ראש ממשלה מכהן שיש פה תפירת תיקים ברמה קפקאית הזויה סיגרים וכתבה בוואלה סלב כל מיני דברים מטורללים שכאילו מתוך הספר החיות או ג'ורג' או מתוך ספר של קפקא, אין כאילו בן אדם, דרך אגב גם בשמאל כמעט אין אף אחד שלא מבין שמדובר בתפירת תיקים, זה טוב להם, אבל, והם יושבים ושותקים, ואתה רואה אותם באולפנים, ואתה רואה אותם בכל הפאנלים של ערוץ 12, ופה ושם הם יעיזו להביע את דעתם גם בקול ענות חלושה כשמדובר על איזה... פאנל שעוסק במתנחלים או שעוסק באתה יודע מין איזה עלילת דם על מתנחלים שהם כמו מפלצות ששותים דם של ילדים פלסטינים מערבבים את זה במצות אז פה ושם על כתבות כאלה הם יעזו לצפצף איזה משהו זה לא בדיוק ככה זה לא בדיוק בסדר אבל כשזה מגיע לשורש העניין של ספירת ושבעצם שזה המאבק המרכזי היום בין הימין לשמאל האם תהיה פה דמוקרטיה שעם הולך כל כמה זמן שזה לא יהיה עכשיו, ושם את הפתק וכל פתק שווה והוא יכול לבחור את מי שהוא רוצה או שתהיה לנו כמו מועצת אייתולות כאלה שכמו באיראן כביכול יש בחירות דמוקרטיות יש אפילו קמפיינים מאוד יצריים בין המועמדים אבל ברור לכולם שמראש המועמדים מסוננים על ידי מי מתאים למועצת השורה ומי לא מתאים ומי עומד בערכי השריח <שאר> <השאר> וכולי וכולי, וברור גם ש... שמי שנבחר באיראן הוא לא באמת המנהיג, יש... הוא בובה של האייתולה ושל מועצת החכמים. אני
0: רוצה, אני רוצה להציע לך פרשנות אחרת למה שקורה פה במדינה לדעתי. זה קצת, דו, קצת אבישי בן חיים. אני חושב שיש פה שבט לבן, זה, זה כינויים, הם לא כולם לבנים בהכרח. יש שבט של בוני הארץ, נדבר אחר כך על יאיר גולן, אנשים שמרגישים שהמדינה היא שלהם, היא של אימא שלהם, <שאר> בטאבו. אימא שלהם לצד זה שיש לה כלי מטבח, יש לה גם את מדינת ישראל, והיא שלהם.
2: נכון.
0: עכשיו, מה שקורה פה בשלושים, ארבעים שנה האחרונה זה בעיקר מהפך, וביתר שאת בתקופות של נתניהו, שישראל האחרת, ישראל שתמיד הדירו אותה, אמרו לה, את לא שייכת. אתם חרדים, אתם מתנחלים, אתם מזרחים, אתם לא יודע מה, אתיופים, מי שזה לא יהיה. ישראל הזאת מרימה את הראש ואומרת, אני הייתי מתחת לשטיח כל הזמן, כי אמרו לי, אתה סוג ב', אתה נחות. אמרו לי כל השנים, אתה נחות, אתה סוג ב', אתה עולה חדש, או אתה מזרחי, או אתה דוס, או אתה לא יודע מה. ותמיד אמרו לכם את זה, הם, והפנמנו את זה. זה. זה תודעה של אורח, או אפילו של משרת בתוך בית של אדון. זה התודעה שהייתה פה להמון המון המון אנשים. ואז בא מר בגין עליו השלום, ובא מר, מר נתניהו שאיבדל לחיים ארוכים. ולאט לאט, זה תהליך שלוקח הרבה שנים, זה לא בשעה אחת קורה. מתחילים לשנות תודעה של ציבור שאומר, רגע, אני יכול להיות בשלטון. אני. אני. היינו מושתקים, היינו מתחת לאדמה כל החיים, ועכשיו מה שקורה זה שהשבט הלבן נאבק על חייו ועל האחיזה במדינה שלו. וכל הכלים כשרים. פרקליטות, תקשורת, כל מה שיש לו כרגע בארסנל הוא לגיטימי כדי לעצור את המהפכה. כי מתחולקת מהפכה אמיתית בישראל. ישראל משנה את פניה. ישראל הישנה מסיתה, או יותר נכון, זזה היסטורית. היאיר גולנים וכל החבורה שהוא מייצג, אנשים שאומרים לשוטרים אתיופים, אני הבאתי את אימא שלך במטוס, כן? האנשים האלה מפנים את המפה ההיסטורית, זה לוקח... פשוט דרך אגב
2: מסיבה דמוגרפית, הם הולכים ומתמעטים. כן, זהו, 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 זה
0: עניין <laughs> זה... <laughs> זה שלוקח, זה לא, לא לוקח שבועות, אבל זה לוקח, זו מגמה שרואים מול העיניים. האנשים האלה מאבדים את האחיזה במדינה, והם בטירוף, הם בטירוף, הם בטירוף, הם בטירוף והם יעשו הכל, הם יעמדו כמו, סליחה, אני, אני לא רוצה להשתמש בנאצות כלפי האנשים האלה, והם יפגינו בלי שום היגיון. במשך חודשים, בלי שום היגיון להפגנות שאין שום תכלית, כי הרי נתניהו לא יפרוש. ולא יתפטר, ולא יתבצר, ולא יעשה שום דבר. הוא יישאר, וימשיך וימשיך וימשיך. כמו איזה
2: כיף טנטרום מתמשך כזה, אבל... Uh, הם של...
0: בושות. שום... וזה... חוצה, לא יחצו, ולא ניכנס לשיח על הפרקליטות, כי דיברנו על זה נדב ואני, כן. אבל אני מרגיש שהשבט הלבן עכשיו יורה בכל הכלים שלו, התקשורת יורדת מהפסים. הפרקליטות חוצה קווים שלא ייחצו, וברשתות חברתיות אתה רואה גם אנשים אומרים דברים, אתה אומר, וואי, באמת, אמרת את זה עכשיו? אתה קורא לעצמך איש שמאל? אפילו הקטע הזה, למשל, של לא לשמוח על השלום, אוקיי? דיברנו על זה נדב, והר... נדב ואני הרבה פעמים. תגידו, אנשים, בנדב, עזבו נתניהו. אתם קמים בוקר אחד ורואים ב... שלושה הסכמי ערביות במזרח התיכון בשבועיים או חודשיים כמה שנוער לקח לסגור את ההסכמים האלה. אתם לא אומרים וואל איזה כיף לנו כישראלים. זה, ו... אם אתה מאבד את אפילו...
2: זה השקר הם קראו לעצמם מחנה השלום אבל בחיים השלום לא עניין אותם. השלום אבל... היה רק לא דרך זה... לנגח את שלטון הימין שמאמין בארץ ישראל השלמה וביהודה ושומרון אז בואו נמציא טוב קשה לשכנע את הציבור שמגיע לחבורת פליטים שהגיעה לפה מלפני מאה שנה, מכל מיני מדינות ערב שרוצחת אותנו יום יום, שמגיע להם מבחינה מוסרית את הטריטוריה הזאת, יש כאלה, שלום עכשיו, אבל עובדה שהם לא מצליחים יותר ממרץ לפנות את הזה, אז נמציא את הסיפור הזה, שזה יביא שלום, וככה ננגיע כשאתה יביא. אני, אני, אני
1: סקרן לשמוע איך אתה רואה... את ההסכמים, באמת זה, אתה יודע, זה הסכמים היסטוריים, זה שינוי פרדיגמה מטורפת שהייתה פה במשך עשרות שנים מהחרם הערבי, שאתה רואה מדינה אחרי מדינה, ששר החוץ של בחריין מגיע אליכם, מגיע לירושלים, זה, זה, זה חתיכת הישג מטורף. אני חושב שיש פה באמת שינוי דרמטי, היסטורי, שאנחנו, כאילו, חלק מהאנשים נסים להזיז אותו הצידה, אבל זה דרמה ברמה גיאופוליטית ענקית של העולם. זה יהלום. והכי מצחיק, כשאתה רואה איך אנשים נוסעים עכשיו לשם, ועפים על זה כמו מטורפים, ולפני שנייה הם כאילו אמרו, אז מה, מה זה בכלל השטויות האלה?
2: כן, אז מעניין, אלה שטוסים אתה... לשם, אחד, הכי ראשונים זה לעשות ביזנס. זה כל האנשי העסקים השמאלנים שמממנים את הדגלים השחורים ואת הקריים ה... מיניסטר וכו'. כולם נוסעים אה? לשם עכשיו. הם הראשונים, אני לא אכנס לשמות, הם הראשונים שזה, הם מעלים ציוץ, ביבי הורס את המדינה, השלום עם האמירויות זה, 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 זה חרטא וזה, ואז הם יום למחרת מעלים, וואו, תראו אותי בבורש קליפה, תראו אותי בזה. אבל זה, זה באמת, זה אנשים שאין להם בושה, ואני חושב שרוב השמאל במדינת ישראל היא בעל כל, כל סממן שבושה. ו...
1: איך אתה רואה את הדבר הזה? הרבה יש, הרבה.
2: פה, יש, פה... פה, יש פה דבר מאוד עמוק, יש פה בעצם את, ה... נקרא לזה, דוקטרינה של פרס ושל השמאל, שאמרה כל השנים שישראל תהיה במצב טוב מבחינה דיפלומטית ובינלאומית, אם נוותר ונוותר, וניתן את, בעצם, עד, ה... עד כפר סבא ניתן... Uh, מדינה זרה ועוינת זה מה, שיחל... זה מה שיחזק אותנו כי זה ייתן לנו לגיטימציה בעולם הערבי ואז בעולם הבינלאומי ובאירופה ואז יאהבו אותנו כי אנחנו עושים את הדבר המוסרי ו... וכולי וכולי. שזה... Okay. אבל אבא שלי תמיד היה לו דוקטרינה אחרת והוא כבר כתב את זה בזמן שיא של ההזיה של אוסלו של ה... אופים על ההמונים שיסובבו פה בכל המדינה בשנות התשעים שאפילו אתה יודע אנשים כאילו ימנים הראל סגל הצביע למרץ באותה תקופה זה היה מין איזה פסיכוזה כזאת אני כמובן הייתי ממש תינוק אבל אני מכיר את התקופה הזאת מהסיפורים, שמה שאני שומע, וזה היה פשוט איזה מין הזיה כזאת, ושמענו גם על עורכי עיתונים שהגיעו אליהם מידע על כמה שבעצם הקלטות של ערפאת, שאומר שזה הכל אה, תעקיע כזה, זה הכל הטעיה כדי אה, להשיג תנאים יותר טובים ונוחים להשמדת מדינת ישראל, כאילו להשתמש בהם, והם החליטו לא לפרסם את זה בגלל שזה יפגע והשתיקו כל, אה, כל ש... שיצא נגד ומי שהיה באמת אחד המובילים את המאבק נגד הסכמי אוסלו זה היה אבא שלי שזה באמת לדעתי אחד ההסכמים הכי מטורפים והכי הזויים שכל עם בהיסטוריה האנושית עשה אי פעם אולי חוץ מההחלטה של טרוריה להכניס את הסוס לתוך העיר זה אחד ההחלטות הכי מטופשות והכי הזויות שכמעט הביאה להשמדתנו אני, אני, אני אגיד בלי להתייפף אני חושב שאם אבא שלי לא היה מגיע בתשעים ושש ועוצר את תהליך אוסלו, שהיה, ואחר כך ב-2009 ועוצר את התהליך החדש של אוסלו ב' שזה היה נקרא התנתקות, התכנסות, אני לא יודע אם המדינה הייתה קיימת קיימת. אבל <אז אז> אני יכול להתחיל להזיז את כל לוח העניינים, למה היינו בוודאות נסג, נסגים לקווי 67, זה היה, כבר, זה היה ברור בהסכמי אוסלו, זה היה חלק מה... זה היה השלבים הבאים שהוא עצר בחריקת שיניים עם כל מיני, אתה יודע, יתנו יקבלו ו... ואתה יודע צריך להתפשר בנושאים של וואי וחברות אבל אבל בסופו של דבר הוא עצר את התהליך הזה שכבר היה כמעט גמור וחתום של הקמת מדינה פלסטינית בקווי 67. הקמת מדינה פלסטינית בקווי 67 זה אומר השמדה של מדינת ישראל מדינת ישראל לא יכולה לשרוד. תל אביב והרצליה לא יכולות לשרוד כאשר הגבול הוא עשרה קילומטר, חמש קילומטר מהם, כאשר הם שטוחות, כאשר כל מישור החוף שהוא מרכז מדינת ישראל שטוח, רצועה של חמש עשרה קילומטר וההרים מעל החמש עשרה קילומטר האלה ממזרח להם חולשים לחלוטין על כל השטח, כמובן הם רצו גם לפגת מבקעת הירדן, מה שאומר שיש לך רצף מטהרן עד לכפר סבא. טילים, מה שאתה רוצה, ופשוט, uh, מה, אתה יודע, מה שיש uh, בעוטף עזה, שזה דבר מאוד קשה, ותחשבו שעזה היא פיצית, ודרך אגב גם נגד עזה, אבא שלי זהיר בהתנתקות, זה סיפור אחר, וגם uh, התפטר ואמר שלא הולך להיות שם הסינגפור של המזרח התיכון, כפי שאמר פרס, אלא זה הולך לשמש כשטח לזריקת טילים על ישראל, ואמרו עליו שהוא נביא זעם, ושהוא מפחיד, ושהוא הורס את השלום, ובלה בלה, בלה. אבל עזה היא... היא שטוחה בעצמה על רצועת החוף, היא יותר רחוקה ממרכז הארץ והגבול שלה עם מצרים שדרכה אפשר להבריח את כלי הנשק הוא ממש, לא יודע, חמישה קילומטרים או משהו כזה, לעומת...
1: שזה אפרופו פילדלפי וכל הסיבות. נכון, שאבא שגם נסתר, אחת
2: הסיבות שהוא לא התפטר על ההתחלה ונשאר ואז אומרים, למה הוא הצביע בעד ההתנתקות? הצביע נגד הוא ניסה מבפנים לשנות את רוע הגזירה להשאיר את צה״ל בציר פילדלפי כדי למנוע את מה שבדיוק קרה אחר כך של ההברחות של הטילים להשאיר את לפחות צפון היישובים של הרצועה שיש להם רצף טריטוריאלי עם ישראל ובכלל לא היה שום סיבה אה, לגרש אותם לא היה סיבה לגרש אף אחד בגוש קטיף אבל אם כבר לנסות תקווה להראות לזה וברגע שהוא ראה ש... שזה לא עוזר אבל נחזור טיפה אחורה לאוסלו כי זה דבר מאוד חשוב אז לאבא שלי פרדיגמה אחרת והוא ממש היטיב לתאר אותה בספר שלו מקום תחת השמש שהוא כבר כתב ממש בתחילת שנות התשעים והוא, והוא אמר הדרך לעוצמה דיפלומטית של ישראל וקבלה של ישראל בעולם זה עוצמה אמיתית עוצמה כלכלית עוצמה צבאית ובשביל זה אנחנו צריכים כלכלה חזקה זאת אומרת להפסיק את הכלכלה הסוציאליסטית המטורפת הזאת של שוק סגור וכל, ה... וכל הדברים שהיו אז הוא שחרר את הכלכלה פתח את המטבע בזכות זה התחיל כל ההייטק פה וכל המגדלים פה של תל אביב אם אתם לא צריך לספר לכם בשנות התשעים תל אביב לא היה מגדל אחד והיא נראתה פחות או יותר כמו איזה עיר בפקיסטן. לא, היא לא הייתה עיר בינלאומית שזה, הייתה סתם כאילו עיר עלובה כזאת עם בניינים עם שתי קומות ובלי שום איזה כלום. מאז שהוא פתח את הכלכלה בשנות ה-90 התחיל, לה... התחיל המוח היהודי, התחיל למצות את הפוטנציאל שלו. ויכלנו להתחיל להציע דברים לעולם ויכלנו להציע טכנולוגיות. וככה יותר ויותר מדינות רוצות את קרבתנו, לא בגלל, פשוט בגלל שיש לנו דברים להציע להם.
1: אני רוצה, ש... I... אפרופו, אתה דיברת גם, גם על הקטע של מדינות אחרות, ביחס לחלש וכולי, אני, אני, אני רוצה להספיק איתך עוד, עוד, אנחנו רוצים להספיק, לדבר על עוד איזה שניים, שלושה נושאים. אחד, אני אומר לך שאנחנו בכל פרק, אנחנו, ואני אשמח גם להציף את זה כאן. בכל פרק אנחנו סופרים את הימים של אברה מנגיסטו שנמצא בשבי, זה ממש מישהו משלנו שנמצא שם כבר 2,270 ימים, אברה מנגיסטו שנמצא שם בשבי של חמאס, ואנחנו כל פעם מנסים לעלות ולהציף את השיח הזה, את הסוגיה על הזה שנמצא שם, שהוא באמת החלש בחברה. פשוט שש וחצי
0: שנים, אתה אומר את המסחר, אנחנו לא מה זה אומר, שש וחצי שנים. שש וחצי
1: משהו מטורף לחלוטין, ואנחנו מנסים כל פעם ככה להציף את הנושא הזה, ו okay. ו שוב. ובכלל, כשאנחנו, כשאנחנו מדברים על הנושא של, בכלל, ביחס לחלש, ואחד הדברים שמאוד מסקרנים אותי אצלך, זה הנושא הזה של גם החיבור שלך לבעלי חיים. אני יודע שאתה מאוד מחובר שם מכמה זוויות, גם, גם מהקטע של בעלי חיים בכלל, וגם המקום שלך, המקום של צמחונות. ו... וזה בכלל, אגב, אני כאילו כמישהו שגר ב... בתל אביב ו... וכאילו חי את הזה, אני יותר ויותר ויותר רואה את ההתרחבות של התופעה הזאת, גם בנושא של צער בעלי חיים, גם בנושא של שחיטה, וגם בנושא של, בכלל, של האדם והטבע ו... וכל העניין הזה. ואני יודע שאתה מאוד נמצא שם במודעות שלך וגם בהתנהלות שלך. וזה צד שאני, כאילו, נראה לי שפחות מכירים אותו, והייתי שמח לשמוע ממך, א. איך התחברת לזה. ואיפה זה פוגש אותך?
2: אז uh, אני לא גדלתי עם חיות, היה לי איזה צווים שהיה לתקופה, אבל זה לא, אתה יודע, זה היה גם לתקופה קצרה, לפחות שמאוד אהבתי אותם. אבל uh, שלפני, לדעתי ב-2015, אימצנו uh, את קאיה, שהיא כלבה מבוגרת, uh, בינתיים היא נפטרה, ופעם ראשונה ממש uh, חייתי עם כלב, uh, עם, עם, uh, עם ככה, אתה יודע, זה... יום יום ללכת לטיולים וכולי ומאוד מאוד פתאום אתה מתחבר ל, ל, לכלב ואתה רואה איזה נשמה זה ואיזה רגשות עצב שמחה אתה יודע אהבה. אתה מקבל ממנו והתחלתי לחשוב שאם זה ככה עם כלב אני לא חושב שבעצם יש סיבה שזה לא אותו דבר עם פרות ותרנגולות וכל האחרות האחרות שאנחנו שוחטים ואוכלים זה פשוט עניין אתה יודע יש מדינות באסיה שהם אוכלים הם אוכלים כלבים ולהם זה לא נראה מוזר לנו זה נראה מוזר is... והם אומרים למה למה אתם מתעממים מה כלבים זה בסדר לשחוט ופרות זה. זה... זה לא בסדר ופרות זה כן בסדר, הם כאילו סוג של שמים מראה ובאמת אין שום הבדל. ו, וגם יצרה איתי קשר טל גלבוע, אני לא הכרתי אותה, שחלי, היה להם פרויקט של תחקיר על בית מטבחיים שהם עשו, והם כאילו העבירו את התחקיר לכל מיני אנשים מפורסמים, לראות וכאילו לצלם את התגובות שלהם. היא פנתה אליי ואמרתי בסדר, כאן, כאילו. וזה גם המראות האלה ממש מזעזעים, אי אפשר, ויש משהו, אתה יודע, בעלי חיים אין להם לובי, אין להם, אף אחד, אף אחד לא מדבר בשמם, אף אחד, אין אינטרס כלכלי לעזור להם, או אינטרס פוליטי, ואין להם פה, וזה באמת היצורים הכי חלשים בחברה שלנו. לא ה... אתה יודע, יש לנו את כל ה... פעם בהארץ כתבו עליי מאמר, איך אני כל כך חומל על ה... על הבעלי חיים ולא על הפלסטינים, כאילו בוא נ... בני כאילו הפלסטינים זה אנשים שיש להם לובי של כל... ברוך השם שכל המעצמות הכי חזקות בעולם וכל הגורמים הכי חזקים בעולם, אף אחד, אתה יודע, הם, הם רוצחים אותנו, אנחנו לא רוצחים אותם. פה יש את בעלי חיים שנרצחים באופן יומיומי, באופן תעשייתי, עוברים סבל נוראי, גם, זה לא שעד שהם נרצ... הורגים אותם היא בסדר גמור. עוברים גיהנום. מהשנייה שהם נולדים עד השנייה שהם מתים בחיים המאוד קצרים ואומללים שלהם ואני חושב שצריך לשים על זה דגש, שאנשים יבינו שיש, שהסטייק שהם אוכלים או יודע, החזה עוף שהם אוכלים זה היה פעם יצור חי שחשב שהיה לו רגשות שהיה לו הורים ושיש לזה מחיר ושיש אלטרנטיבות ממש לא קשות בשביל להפסיק את הסבל הזה. אתה צבעוני
0: או טבעוני?
2: אני בין צמחוני לטבעוני, אני כאילו מאוד מאוד רוצה להיות טבעוני בגלל ההבנה כמה שתעשיית הביצים והחלב תורמת גם לסבל של החיות ואני במין איזה מעבר כזה הדרגתי. אבל יש...
0: אמרת טל גלבוע זה גם סיפור מעניין כי טל היא הרי... משום מה, צמחונות טבעונות מזוהה יותר עם הצד השמאלי של המפה, כי זה יותר הומני, כאילו, בלה וואטאבר, בלה בלה בלה. אז הנה טל גלבוע, אישה שאפשר לומר עליה הרבה דברים, לאהוב אותה, לא לאהוב אותה, אבל איש לא מטיל ספק בזה שהיא את פאקינג חייה לנושא הזה. באמת, yeah. האישה הזאת הקדישה את חייה. כולל yeah. שילמה מחירים אה, לא קלים, אישיים, על הבחירות שלה ועל המעשים שהיא עשתה. והנה היא, מר נתניהו, אומר לה בואי, אני אמנה אותך להיות יועצת מיוחדת לתחום הזה, ומקדמים דברים יפים מאוד עבור, עבור אה, אה, בעלי החיים בישראל, ועבור האנשים שזכויות בעלי החיים חשובים להם, וטל גלבוע עוברת גיהנום. איך את מעיזה לכרות ברית עם השטן? מטבעונים אתה... שהדבר אקרה... הכי חשוב להם כביכול
2: זה הזכויות אין. בעלי חיים, שזה אומרת, משהו.
0: אתה, 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 אתה צמחוני, והנה ראש הממשלה אומר, אני ממנה אישה. שזה מה שהיא צריכה לעשות, <אח> שווה,
2: יש המון המון פעולות והישגים שהם עשו, רק מחוק שעבר לאחרונה, ל... <coughs> קוראים לזה חוק איה, שבעצם כלב, ש... חוק מנדטורי, שעד היום חוק, כלב שנשך ישר היה צריך להיכנס לכלא, לעשרה ימים, סתם סבל מיותר, וטראומה ל... לכלבים שאין לזה היום סיבה. מלא מלא שינוי בתקנות ו... וכולי, אבל כן, זה, אתה רואה שהשנאה יותר כביכול חשובה מה... מהדברים, מאהבה. שנאה של... לנתניהו ולימין יותר חשובה מאהבה לדברים שאתה מאמין בהם, לזכויות בעלי חיים, לשלום, דברים כאלה, זה באמת משהו, משהו לא הגיוני. עוד דבר אני... ש... כן. אם
0: נשתמש בדוגמה הזאת, נגיד אתה חס ושלום לא יודע לשחות ונפלת לנהר, חס ושלום, יש שתי גדות, בצד שמאל אין שום דבר. בצד ימין אומר בנימין נתניהו, ואומר קח את ידי, אני אציל אותך. אתה לא יודע לשחות, אני אתן לך את היד. אתה תיקח את היד או לא תיקח את היד? <laughs> אתה תיקח את היד, <laughs> תגיד <laughs> לא, לא, זה נתניהו, לא לוקח את היד. <laughs> אז, אותו דבר, אותו דבר עם החיות, אותו דבר עם כל דבר טוב שהוא עושה. לפעמים הוא מושיט לך יד, אז תגיד אוקיי, אני לא יודע לשחות, מר נתניהו, תודה, אני אעבור את החוף, אני עדיין חושב שאתה לא טוב, שאתה לא זה, הכל בסדר, אפשר להגיד את זה? תודה רבה, אני לא, לא יודע לשחות, נתת לי יד, רק חציתי את הגדה. תודה רבה, לא צריך לדבר יותר ממך. לא יצביע מח"ל לעולם, אבל תודה רבה שהצלת את חיי. אפשר לומר את זה? אפילו זה אפשר לומר, הוא יעדיף לתבוע, הוא יעדיף לתבוע, ולו לא להושיט לא יד לאדם שנמצא בצד ימין של הגדה. זה רמת, ה, תסלחו לי, האובססיה והטירוף שזה הגיע אליה. זה גם, לא...
2: אתה עבדת הרבה שנים בטלוויזיה, זה גם מה שהולך שם, לא? מבחינת העורכים,
0: תראה, התקשורת היא מועדון סגור בהיבט של... זה, זה קצת עניין אידיאולוגי וקצת עניין גם נורא חברתי של... זה בסופו של דבר חבר מביא חבר. זאת אומרת, אני מכיר אותו, והוא בדעתי... ואני, אני מכיר אותו מגל"צ, ואני מכיר אותו מבמחנה, ואני מכיר אותו מלא יודע איפה, מהעיר, ואותו מחדשות, ואז אני מביא אותו, ואומר, אה, אני מביא אותה, והוא, ופתאום אתה מוצא את עצמך עם 100 אנשים שכולם מביא, מביאים אחד השני, ומדברים אותו שיח, ואז נוצר סיטואציה חברתית שבה אתה רוצה להשתייך למועדון, אתה צריך לדבר בשפה של המועדון. אם אתה לא מדבר בשפה של המועדון, אתה תואף מחוץ למועדון. ואנשים, גם בלי שאומרים להם, מפנימים, זו השפה במועדון.
2: היה לך חוויות הס... של השתקה כזאת בכלי תקשורת שעבדת בה?
0: אני עוף קצת מוזר, כי אני לא הגעתי לתקשורת, לא מגל"צ, לא מחנה, אני באתי משום מקום, אני בגיל 30 התחלתי את הקריירה התקשורתית שלי, בכלל עסקתי באקדמיה ובהוראה ובכתיבה וכל מיני דברים כאלה, ואז נכנסתי לתקשורת. אני חייב להגיד לך שנגיד בעיתון הארץ, אני זוכר שנחשבתי לפשיסט קיצוני אמיתי. עכשיו, ערכתי את המוסף הפוליטי, ערכתי את מוסף הארץ, ואני זוכר שהיה, לא זוכר אם זה היה צוק איתן או חומת מגן, לא... צוק ענן, סליחה, צוק ענן. לדעתי זה היה צוק ענן... עמוד ענן, עמוד ענן, סליחה, הם כבר גדלו לי לקרוא השמות, או חומת מגן, לא זוכר כבר מה זה היה. והיו לי, אני לא אנקוב בשמות של הסגני אורחים שלי, אבל כולם אנשים טובים, אבל הארד קור שמאל, הארד קור. לא שמאל נחמד, הארד קור. אלה ש... מקעקעים על החזה לך, כן? מקועקעים בלך. כן. ואנשים טובים, עורכים טובים, ואני עורך שלהם, והייתי, אני סך הכול אדם נחמד, אני רוצה לחשוב, הסתדרנו מצוין. ואז התחיל המבצע. אומרים לי <אח> איך <אח> <אח> אפשר, וזה, והורגים ילדים, והורגים זה, והורגים זה. אמרתי להם, <אח> חבר'ה, שנייה, 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 מה צריכה לעשות מדינה כשיורים עליה מדי יום עשרות טילים, ללא הבחנה, על מוקדי אוכלוסייה אזרחית? בלי שום הבחנה, מתוך מטרה להרוג אזרחים, לא על חיילים, על אזרחים, באופן עיוור, עשרות טילים, יום 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 יום. מה צריכה לעשות מדינה? עזבו עכשיו ישראל. צ'ילה וגואטמלה, יש להם גבול. נגיד שגואטמלה יום יום מתווכת אזרחים צ'יליאנים, לא משנה מה הסכסוך, אתם לא מבינים את הסכסוך, זה לא מעניין. אבל אם גואטמלה עכשיו מתווכת יום יום אזרחים צ'יליאנים, מה צריכה לעשות ממשלת צ'ילה? יד לשלום לגואטמלה, או להגיד, שנייה, שנייה חברים, בוא, 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 בוא.
2: לא, לא בואו נרק כן. נחשוב מה יקרה אם קובה הייתה שולחת טילים על מיאמי.
0: למשל. בואי
2: נחשוב מה היה קורה לקובה.
0: אז כאילו, והם אומרים לי, איך אתה יכול? אנחנו, אמרתי, אבל אתם יודעים עזבו, אתם צודקים, אני איתכם, אני רוצה שתי מדינות לשני עמים, אני חושב שיש זכות לעם הפלסטיני לביטוי, הכל בסדר, אבל ישראל, כשיורים על אזרחים, צריכה להגן על עצמה, או להגיד, לא, לא, פגענו בפלסטינים, אז עכשיו צריכים לשבת ולחטוף טילים על הראש כל יום, בעיתון הארץ, okay. זה שאמרתי שיש לנו זכות להגן על עצמנו, זה הכל, זה כל מה שאמרתי. כל מה שאמרתי. Okay. עכשיו, עכשיו, ואתה מבין שכשאתה נמצא בתוך, מחנ... בתוך קבוצה כזאת, עשייה... השיח... דרך אגב
2: שזה מדהים, כי שליש מהבעלים באותה תקופה של עיתון הארץ היה דאומון שאובורג, שזה תאגיד גרמני. שהיה אחראי הראשי להפצת התעמולה הנאצית אצל האס אס והגסטאפו. הראש שלהם הנוכחי עד היום שהיה באחד הבעלים של הארץ היה בהיטלר יוגנד בעצמו ואבא שלו שהוא ממנו ירש את התאגיד של דרמן שאוברג הוא היה בעצם קיבל את אחד האותות הכי גבוהים של האס אס על תרומתו החשובה להפצת התעמולה בזמן המלחמה. והם קוראים לנו נאצים. כן,
0: זה אגב דבר מעניין. לפני שלושה, ארבעה ימים מצייץ סדי או סדי בן שטרית? איך קוראים לך? איך אוהבים את שמות? סדי. סדי. צייץ סדי בן שטרית, תסתכל בורות. אני גם אומר לחבריי בשמאל, חבר'ה, המצב מדרדר, א', אני קורא יותר מדי תגובות עילגות של שמאלנים, אתם מבקשים את הפירמה. המון שגיאות כתיב, המון בורות, המון דברים מזעזעים שאני אומר חבר'ה, מה שנקרא אם הייתם עובדים בארץ הייתם מקבלים סטירה על הלח"י בגלל העילגות, אבל בקטנה, אבל סדי בן שטרית מצייץ ביום חמישי או שישי, יולי אדלשטיין הוא סוכן קג"ב. עכשיו אם סדי בן שטרית היה מגל את השם יולי אדלשטיין, הוא היה מגלה שיולי אדלשטיין היה אסיר ציון, שנתפס, נחקר ועונה ונכלא על ידי הקג"ב שלוש וחצי שנים. בגלל שהוא העז לחלום לעלות לארץ ישראל ולפעול בחשאי כדי לעזור ליהודים להגשים את החלום הזה מאחורי משטר, משטר הברזל, קומוניזם, תקופה אחרת.
2: כן, אבל הוא אז... גם קרא לראש הממשלה היטלר, וגם, <laughs> לא בדיוק היטלר,
0: אומר... <laughs> <laughs> <זה> גם... <laughs> העובדה שאנשים לא מבינים את ה... אתה קורא לאדם שהוא קורבן של הקג"ב, קורבן של הקג"ב, שהוא פגש את הקג"ב האמיתי, ומי שלא חי בעניין הקומוניסטית לא יודע מה זה קג"ב וסיקורי תאט"י וכולי וכולי. לקרוא לו סוכן פאגי. אני חושב
2: שדווקא אצלנו במדינה אנחנו יכולים להבין דווקא טוב מאוד מה זה סקוריטטה. קוראים לזה להב 443. זה הסקוריטטה של מדינת ישראל.
0: תאמין לי, אתה נעלם. אתה נעלם ולא אף אחד שחיית לפני זה. אני יכול לתת
2: לך דוגמאות באופן אישי. יש לנו פה יחידת משטרה שכל כולה מכוונת למה שנקרא... אוריינטציה פוליטית, כל כולה מכוונת כלפי פוליטיקאים מהימין, כל כולה מכוונת לחקירות ברבע מיליארד שקל על חשבון הציבור, לנסוע לכל היבשות בעולם, כולל באוסטרליה, על חשבון הציבור כמובן, first class ו-5 star של החוקרים, לשאול אנשים איזה סיגר נתת לנתניהו בשנת 2007, אוקיי? Okay. ואותה יחידה מצד שני מתעלמת מנושאים של המימד החמישי, מתעלמת מהקלטות של היועץ המשפטי לממשלה שמוקלט מבצע עבירות פליליות, מתעלמת מהקלטה של שולה זקן מדבר עם אולמרט, שאולמרט מסיח לפי תומו, בלי שהוא יודע, ואומר אין נסקת נשק במדינה, שאהוד ברק לא לוקח ממנה שוחד במיליונים ושם את זה בחשבונות בנק בשוויץ. זה פורסם, זה פורסם בערוץ 10, כלום, לא לך איך... כלום יש פה אנשים שהם מעל החוק יש פה אנשים שהם מתחת לחוק ואני ו... חושב שדווקא אלה שמזהים תהליכים לא שמים לב שהתהליכים הם עצמם מקימים מיליציות עם חולצות שחורות שמסתובבות ברחובות ורודפות אחרי אנשים מקימים פה אתה יודע זה, זה דברים מטורפים יאיר גולן יאיר גולן יאיר גולן זה, זה, גולן, זה, גולן, זה לאנשים, יאי גולן. לצנזר אנשים להכניס לכלא מתנגדים פוליטיים זה זה בדיוק התהליכים, זה בדיוק מה שהולך פה.
1: אפרופו תהליכים, יאיר גולן, זה באמת אה, סוגיה מפליאה בפני עצמה, ואני רוצה עוד ככה, לפני, לפני סיום, רציתי לדבר איתך גם על, ה, על הקטע שאביך וגם אחיך, אני יודע שהם ביתרים, אבנר מאוד בעניין, בתוך העניין, וכדורגל וספורט, ואתה כאילו, אתה פחות מוצא את עצמך שם, ויותר במקומות אחרים. רציתי לשמוע כאילו... איך אנחנו נקיים את השיחה הזאת בעוד עשר שנים, איפה נראה את יאיר נתניהו? כאילו, איך אתה מכלכל את צעדיך כשאתה מסתכל קדימה? פוליטיקה, הבנתי שאתה לא בקטע. לא,
2: גם לא ספורט, לפי השאלה שלך. גם לא ספורט. אין כדורגל,
0: אני כנראה לא אהיה. אל תלך לקריירה בתחום עיתונות הספורט, לא תצליח. לא, אני גם רואה
2: שאני לא בדיוק אזכה שם להרבה חברים, אני רואה, מי יצאו משם? גיא פלג? רון קופמן, רינה מצליח, אופירה אסייג, יש איזה טייפקאסט שיש איזה לינקג' בין השמאל הכי קיצוני, אני אגיד גם לא הכי העיפרון הכי חד בקלמר, לבין העיתונות הספורט, יש שם איזה <פות> משהו שפירו פרו... יש לא שם פרק גם פרקו. אנשים,
1: יש שם גם
2: אנשים, 오, פרבש, רוח... אבל כן, אתה רואה אלה שעולים ש... למעלה ופורחים ואז מתקבלים ל... ל... לבמה המרכזית בערוצים 12 ו-13 זה אותו, אותו סוג של, אתה יודע, עיתונאי ספורט לא הכי חדים, בוא נקרא לזה, ומאוד מאוד, מאוד, מאוד רעים, ומאוד אז מאוד... אז עיתונות,
1: עיתונות ספורט אין מצב. <laughs> לא, נראה
2: שלא, <laughs> גם נוני מוזס הבנתי די שולט בכל התחום הזה, אז לא יודע אם הוא יסכים לקבל אותי. אבל איפה
1: כן? מה כאילו את הדרייב שלך כשאתה מסתכל קדימה? אני מקווה,
2: אתה יודע, כל הדברים שאני מתחיל לעשות עכשיו, של הפודקאסט ושל התוכנית שבועית שלי ברדיו גלי ישראל, זה מבחינתי התחלה תחום שמאוד מעניין אותי, מעניין אותי מאוד התחום של פובליציסטיקה, של עיתונאות, לא במובן של ללכת, יודע, של העלאת... אתה יודע, נושאים חושב שמאוד מאוד חשוב לתק... לימין שיהיה לו אה, לשים לב שזה הנושא המרכזי, זה זירת הקרב האמיתית, לא עוד קרוון פה ועוד קרוון שם באיזה גבעה, זה לא משנה, בגוש קטיף היה עשרת אלפים אנשים, לא קרוונים, רחובות, בתים. בתי ספר, שדות, חקלאות. למה אתה אומר לי? אתה רוצה
0: להיות עיתונאי? זה מה שאתה אומר לי בעצם? זה מה שאני מוציא ממך בשיחה אתה רוצה להיות עיתונאי? אני אומר לך, אל תעשה את זה. אל
2: תעשה את זה. תראה, יש הבדל בין עיתונאי כאילו לפובליציסט, ויש גם הבדל, אתה יודע, אני מקווה לעזור אולי לרמת דברים יותר גדולים. אתה יודע, מין איזה, לתמוך בכל המאבק הזה של הקמת, אתה יודע, גופי תקשורת ימניים. יותר חזקים כמה שאני יכול בחלקת האלוהים הקטנה שלי ובידע שלי אבל כאילו אם אתה, אתה שאלת אותי נדב על אתה יודע מה החלום שלי מה זה אז זה כאילו אתה יודע זה החלום להתקדם לכיוון של תקשורת ימנית לא דתית חילונית אבל גם לא ווישי וואשי הכי ימין שיש וגם חילוני שזה בעצם רוב הימין בארץ רוב הימין בארץ הוא ימין חילוני סלאש מסורתי ולתת פתחון פה לאוכלוסייה העשירה במדינה.
1: אני רוצה לסיים דווקא באיזה אנקדוטה, אפרופו שמחבר את העניין ממש למה שאתה אמרת. כתבתי על זה, לכן אתה יודע, אני מאוד כאילו דיסקרטי על הדברים, אבל זה משהו שכתבתי וגם אמרתי אותו לאביך, אז אני מרגיש מאוד בנוח בעניין. ואני זכיתי, כפי שאתם יודעים, להיות חלק מהמצבת הקמפיין וניהול מערכת התקשורת בקמפיין 2019 א', ואחד הדברים, וגם... שהיה
2: מאוד מוצלח.
1: שהיה מאוד, היה קמפיין מעולה. מעורב, מעורב. באמת היה קמפיין מצוין. חבורה מצוינת של אנשים, ובאמת היה... ניצחון
2: גדול, אתה יודע, אחר כך היה את הסיפור שסחטו את ליברמן, אבל בלי זה, בלי קשר לזה, היה לנו... היה קמפיין
1: באמת... ניצחון מאוד גדול. נכון, ו... ובאמת ב, ב, במסגרת הזאתי, אה, דיברת גם על הקטע של, של כאילו דתיים, חילונים, כל העניין הזה, ו, ו, ואני באתי לראש הממשלה, ואני כידוע אדם ששומר שבת, והוא, שאני לא בטוח כמה אנשים היו צריך להבין בקמפיין כזה, זה, זה 24-7, זה, זה... בשיחת
0: הגיוס, בשיחת הגיוס, כשאתה כן, בעצם מגייס כן. אותך לתפקיד, בעצם אתה אומר לו, אני, אני חובש כיפה ושומר שבת, <laughs> אין מה לעשות.
1: נכון, נכון, ויאמר לזכותו של ראש הממשלה, של אביך, שהוא הסכים לקבל אותי לתפקיד שהוא מאוד מאוד קריטי בתקשורת בסוף שהיא כאילו endless story, ואני חושב שהוא אמר פה בזה שהוא לקח בן אדם לתפקיד כל כך משמעותי בתוך קמפיין, שהוא בסוף קמפיין על, על, על אתה יודע, על המחר בבוקר, על המלחמה הפוליטית וכולי, שזה ניצחון או הפסד, זאת אומרת, אין פה מקום לשגיאות וטעויות יותר מדי, והוא הסכים לקחת אותי בתפקיד כזה, ונגיד שגם יונתן אוריך, שהמון שנים מלווה את ראש הממשלה, הוא גם אדם ש... שהוא שומר שבת, והוא אמר פה לדעתי שני דברים מאוד משמעותיים. האחד, למעסיקים, בכלל, שוואלה, כל מעסיק, אם ראש הממשלה אה, הסכים לקחת מישהו שהוא שומר שבת, ש-25 שמפספ... שעות בשבוע לא נמצא שם לטובת העניין, אז כל מעסיק יכול לקחת מישהו שהוא שומר שבת לכל תפקיד במשק. ופעם שנייה, לאנשים שהם שומרי שבת, אני חושב שזאת אמירה ערכית של ראש הממשלה, שבא ואמר, הנה, הנה, התפקיד הזה, שהוא כל כך חשוב וכולי, אני לוקח בן אדם שהוא שומר שבת, אז וואלה, כל שומר שבת יכול להגיע לכל תפקיד בכלל בציבוריות הישראלית, וזה אני אמרתי. זה מה שאני
2: אמרתי. אתה יודע, הייתה תקופה שהוא ממש חזר בתשובה, עכשיו יותר מסורתית, אבל הוא שומר שבת, ואתה יודע, מאוד מחובר לדת ולמסורת, אז זה משהו.
0: אני מרגיש שיש לנו עוד שעה וחצי לפחות עם יאיר, לדעתי אנחנו נצטרך לעשות... דג לבית. לעשות פרק ב'. אני גם לא
2: הספקתי לשאול איזה חצי מהשאלות
0: שלי כי זה הכל כי זה רץ, כי זה בוא נקמה לעצמנו דייט בעוד כמה שבועות כדי לרענן את בנק השאלות. אני אשאל את יאיר שאלה מפתיעה אחת. תגיד, למה אתה צופה עכשיו בטלוויזיה? לא חדשות. יש לך סדרה שאתה צופה, איזה משהו? למה אתה עכשיו מכור, אם אתה בכלל מכור למשהו בטלוויזיה?
2: פעם הייתי רואה סדרות אבל עכשיו אני יותר כזה אתה יודע מזפזף כזה ערוץ הטיולים נשק גיאוגרפיק mm. דברים כאלה. אבל אם, זה לא סדרה חדשה אבל אני אם אנחנו כבר נכנסים לזה אז אני רק אתן טיפ לדעתי לסדרה הכי טובה שאני ראיתי לפחות שאני הכי נהניתי ממנה סדרה ישנה לפני זה היה לדעתי 15 שנים או משהו כזה שקוראים לה רום של HBO. רום mm. של HBO אתה ראית את זה? Oh. זה סדרה מדהימה, הקדימה את זמנה, כל פרק oh. זה איזה מיליון דולר, זה כאילו כמו סרט כזה. ו... מה זה, מה זה, מה זה, אני לא
1: ראיתי.
2: זה, זה כמו משחקי הכס מבחינת, אתה יודע, רק לא בולשיט, רק על היסטוריה אמיתית ואנשים אמיתיים, אתה יודע, יוליוס קיסר, אוגוסטוס, אוקטביור, oh. אז כל <שמע> ה... זו
0: הייתה כל כך יקרה, היו לה רק שתיים או שלוש עונות, לא <שמע> זוכר. <שמע> שתי עונות,
2: <שמע> כי הם פשטו את הרגל אחרי שתי עונות, פשוט. <שמע> <שמע> <שמע>
0: זו הייתה סדרה מעולה רום, רום, תמישון רום, האימפריה הרומית, מנקודת התצפית של שני חיילים, ויוליוס קיסר, ואנטוניוס טיבריוס, וכל הגדולים וכולי וכולי וכולי, וקליאופטוס... לא,
2: טיבריוס לא היה שם. זה היה אמור להמשיך, אבל זה נחתך בעונה שנייה. קליאופטוס, מרקוס אנטוניוס, אוקטביאנוס, שאחר כך... שמי שהיה שם <אדמות> הדמות של הילד, הוא אחר כך הפך להיות הקיסר הכי חשוב. בוסטוס. בוסטוס.
0: בוסטוס. קיסר ספחת קיסר אגדי. שהחודש
2: אוגוס קרוי על שמו, אז זה אחד המתאר את האירועים הכי חשובים לסיביליזציה המערבית והתרבות של ה... הם הפסיקו את הפ...
0: אגב, אני לא מצליחה על סדרה בנטפליקס, קוראים לה ברברים. היא אמנם בגרמנית, אבל זה על העלייה של...
2: הייתי כמה פרק... של ארמיניוס. בדיוק. אל הלוחם הגרמני. סדרה
0: מעולה 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 על מנהיג הברברים האדם שבאמת שינה את העולם הרי הברברים נכנסו לרומא ושינו את העולם. וזה סיפור מטורף. הוא שחרר
2: את העמים את השבטים הגרמנים מהכיבוש הרומי וזה היה המרד המוצלח היחיד באימפריה הרומית בזמן שהייתה בשיאה המקום protein, היחיד שאשכרה הצבא הרומי נאלץ לסגת ולחזור לגבול של הריין ואף פעם לא חצה אותו יותר.
0: רגע, אני חייב לשאול אותך, אתה אוטודידקט? כאילו הידע ההיסטורי מאיפה אתה יושב פה? אתה אוטודידקט? אתה יודע,
2: סבא שלי היה היסטוריון.
0: נכון, זה היסטוריון חשוב
2: למען האמת. אתה יודע, פרופסור בקורנל וכתב ספרים, המון המון ספרים, בעיקר על הנושא היהודי, אבל לא רק. וסבא אחר שלי היה מורה לתנ״ך, אבא של אימא שלי, תמיד אה, לימד אותנו סיפורים מהתנ״ך שהייתי ילד, הייתי יושב איתו, ולא יודע, זה משהו שמעניין אותי, בגלל שהיסטוריה זה משהו שמעניין אותי, אז זה דברים שאני זוכר, דברים אחרים שלא מעניינים אותי, אז אני לא זוכר, אתה, כמו כדורגל. אני <laughs> <laughs> שומע את וזה עובר לי מאוזן לאוזן. יפה, אז, יפה.
0: מה שיפה בסדרה ברברים, שזה הפקה גרמנית, חכי חצי <laughs> גרמנית, חצי איטלקית. והיא מסופרת מהצד הגרמני. כי הרי את ההיסטוריה כותבים בדרך כלל המנצחים. אנחנו רגילים לראות את הסיפור הרומי מהעיניים הרומיות, ופתאום אתה רואה את הסיפור הברברי מהעיניים הברבריות. למרות
2: שהמיניוס תמיד היה דמות, בכל ההיסטוריה הגרמנית, מין איזה דמות מיתית ומושא להערצה, ויש פסלים שלו בכל גרמניה.
0: סדרה מרתקת. יפה, יפה,
1: יפה, טוב, אנחנו, יש לי פה צמחוני שזורק פה רימוני הלם פה מהצד השני,
0: אמרו
1: לו רני אשל,
0: תפסיקו, תפסיקו, נגמר
2: הזמן, יפה, אז את יאיר, כן, עוד פעם,
0: הוא יזמין אותנו אליו, נעשה את זה כאילו הפוך, הוא יזמין אותנו אליו, נשמח. יפה,
1: יפה, יפה. אז יאיר, קודם כל, תודה רבה. זה היה כיף גדול להתארח אצלך, וכשאתה מתארח אצלנו, פודקאסט משולב כזה, ועוד בעברית בפעם הראשונה, אז תענוג צרוף בכלל. אתה נהנית? אנחנו, כאילו, רץ לנו הזמן.
2: לגמרי. אני כאילו, נגיד שכאילו זה חמש דקות. עבר מהר.
1: יפה, תענוג גדול, אז uh, אנחנו נשחרר אותך לענייניך ועיסוקיך, ותודה רבה, רבה שי, לך. תודה נדב, תענו. תענו. תענו תענו רבה, שי,
2: תודה נדב, מאוד נהניתי. תודה
1: רבה, יאיר, בבקשה. יפה, יפה, שייקה, אני חושב שהיה שיח מאוד מסקרן. אני למדתי דברים חדשים על uh, יאיר נתניהו. אני חושב שגם של... הוא נהנה, גם אנחנו, היה... היה שיח מעניין, אתה יודע, כאילו השאר, בדרך כלל רגילים לרעיונות, דקירות, זה... אנחנו, היה לנו שיח מאוד כיפי וענייני, גם עם אלדד יניב, גם עם אורי זקי, גם עם כנרת בראשי, גם עם יאיר נתניהו, אנחנו רוצים שיח בכיף.
0: נכון. <laughs> אני נהנתי. <laughs> אצל... אצלנו נותנים לאנשים לדבר ומקשיבים. מקשיבים. ואנחנו לא שופטים, אנחנו מקשיבים, יש לנו את הדעות שלנו, ויאיר נתניהו הוא אורח רצוי אצלנו בכל פעם שהוא רוצה. המיקרופון פתוח, אם למישהו יש ספק בנושא הזה, אנחנו נשמח לארח אותו, ונשמח לארח כל אדם מעניין שרוצה לדבר, ויקבל את הבמה לזה. אנחנו, אה, באמת, אה, גם השבוע הבא יש לנו אורח מפתיע, שהוא נקרא לזה בצד השני לחלוטין של הסקאלה, ואנחנו נשאר בחיים, והוא יישאר בחיים, וגם המאזינים והמאזינות שלנו יישארו בחיים, הכל בסדר. זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, לייצר פה שיח שבו מותר לדבר ולהשמיע קולות. ולא ישר מתנפלים עם סכינים ועולרים וקופצים אנשים, למה אתה, הוא מדבר? למה הוא מדבר? רוצים דמוקרטיה, רוצים שיח, רוצים לשמוע באמת סופרסל של דעות, ככה זה נשמע. זהו. והשאלה היא, האם
1: אתה, שי גולדן, האם כן. אתה מאלה שבאמת, אבל באמת,
0: בנו את הארץ הזאת? אני לא בניתי שום דבר. למעשה, גדלתי בבית יתומים בלי שאני יודע מאימא ואבא שלי עד גיל שש. לא היה לי שום רכוש משלי, אפילו ש... את שמי לא הייתי סגור עליו. ואז באתי לבית של הורים שלי שיהיו בריאים כפרה, אם אתה נכון, אימא שלי כבר לא איתנו, אבא שלי, שייבדל לחיים ארוכים. שני עולים חדשים מרומניה, ניצולי שואה, שחיכו עשרים שנה להשרת עלייה לארץ ישראל, מסיבה ציונית, באו לפה. בעשר אצבעות בנו את החיים שלהם, והם לא בנו את הארץ. הם לא בנו את הארץ. אבא שלי קיבל צל"ש במלחמת יום כיפור, היה מעורב בפרויקט תל אביב, בעוד פרויקטים ביטחוניים של התעשייה האווירית, אבל הוא לא בנה את הארץ. אימא שלי עבדה כאחות בקופת חולים, וטיפלה במאות ובאלפי אנשים, ונתנה את הלב שלה ביום ובלילה לכל אדם חולה, אבל היא לא בנתה את הארץ. אז אני לא יודע מה להגיד לך. ישראלית? כמו יאיר גולן, פחות מיאיר גולן, לא יודע אחי, אתה צריך להזכיר. <אז> יש, בוא תקשיב, יש
1: יאיר גולן,
0: שהוא באמת
1: באמת בנה את הארץ הזאתי, אבל אני לך מה, ברסמי, אני גם יאיר גולן, צריך להגיד היה אלוף פיקוד העורף, אני במילואים, בחירום, אני דובר הפיקוד, יצא לי, היה לי גם כמה שעות יאיר גולן. אני לא מחלק לו ציונים, אבל כבודו, בפן הביטחוני, מבצעי, צבאי, כבודו במקום המונח, כמו שכבודם של הרבה גנרלים אחרים, כבודם במקום המונח, אני לא, אין לי, אתה יודע, עשה את מה שעשה לטובת אה, אה, ביטחון ישראל, ואני מכבד ומעריך אותו על כך. אבל מה שאני שומע ממנו, מהקטע של מזהה תהליכים, ובטח מהיום שהוא נהיה פוליטיקאי, תגיד, מה זה ההתנשאות החצופה הזאתי להגיד על עמית סגל, של האם הוא באמת, באמת ממי אתה יודע, אבל הדבר המצחיק, אני חייב להקריא לך את זה, כי זה תפס אותי ממש, הקטע שלא אה, יודע אם ראית, אבל מי שהגיב לו, ליאיר אה, גולן, זה חגי סגל, ששם mm. תמונה של האחים סגל, כזה משהו מפעם מפעם, והוא כתב לו ככה, פרט טריוויה רלוונטי בעקבות הציוץ המהלב של יאיר גולן על אלה שבאמת בנו את הארץ, סבא של סבא של עמית סגל, מנחם סגל, עלה ארצה לפני למעלה מ-100 שנה והשתתף בסיטוט אבני הכביש הראשונות בפלסטינה וגם אבני המצבות. מצד שני, בעוונותיו, לא עסק בזיהוי תהליכים. אז אתה יודע, העקה אותו יפה. אבל ההתנשאות הזאת, ההדנות הזאת, בעיניי זה מכוער, לא מוסיף כבוד לעיר גולן, והדרך שהוא הולך בה, אם אני מזהה תהליכים, זה דרך שלא לעבור את אחוז החסימה.
0: תראה, יאיר גולן מצד אחד אפשר להבין, הוא משחק משחק פוליטי, הוא אשכנע נכנס למחנה מסוים, שזה הבונטון של השיח שלו, והוא רוצה פשוט להשתלב, כל, מובן, כפוליטיקאי אני מבין, באותה מידי יש מיקי שרוצה להשתלב בצד שלו, והוא מהצד שלו, הכל בסדר, כולם בסדר, כל, כל מחנה וה, והבובת נחום תקום שלו, הכל בסדר, אבל יאיר גולן צריך להסביר לך משהו. יש סיבה שהשמאל לא מצליח לנצח בחירות כבר לא יודע כמה שנים. באמת, לא יודע, הפסקתי לספור באיזשהו שלב, איבדתי עניין בספירה. משום שיש איזה לקונה בסיסית בתפיסה של השמאל הישראלי, וזו הסיבה שאני לא מוצא את מקומי בו. השמאל הישראלי, לצערי, וביתר שאת עכשיו בשנה האחרונה, הוא פשוט מרגיש קצת יותר טוב מכולנו, מכל האחרים, אני מתכוון. הוא מרגיש שהוא שווה יותר, הוא מרגיש שיש לו יותר זכויות. הוא מרגיש שיש לו יותר זכויות היסטוריות. הוא מרגיש שחלקו במה שקרה פה יותר גדול מהחלק של אחרים. ולכן הוא חושב שיש לו זכות על הארץ הזאת, על השלטון הזה, על מה יקרה פה במדינה, על מי ישב בבלפור, על מה ישדרו בטלוויזיה, על מה אנשים יחשבו ומה אנשים, הם, הם חושבים שהם באמת זה שלהם. אממה, אממה, אתה יודע מה? לא רוצה להתווכח איתם היסטורית, נגיד שהם בנו את הארץ. זה לא נכון, אבל לא רוצה, מקבל את הטיעון שלו. אבל עכשיו, אחי, עכשיו, מר גולן, אני פונה אליך, לא אל עכשיו, אדוני, אני רוצה להסביר לך. כל הארץ הזאתי היא ערב רב, ערב רב מאוד של אנשים, עולים חדשים, קיבוץ גלויות, אנשים שבנו את עצמם בעשר אצבעות, אנשים שעברו מעברות. אנשים שגרו בהתנחלויות, אנשים שפונו מגוש קטיף, אנשים שבאו מאתיופיה, אנשים שקופחו על רקע מזרחיותם, חרדים, מה לא, ערבים כמובן. יש פה המון קבוצות מיעוטים בישראל, המון, 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 והם הרוב. עכשיו, מה, משות, מה משותף לכולנו? לכל קבוצות המיעוטים, לאתיופים ולערבים ולחרדים ולמתנחלים, מה משותף לכולנו? שאנחנו לא מרגישים אדוני הארץ. שאנחנו מרגישים אורחים פה, כי נתת לנו להרגיש פה אורחים, ונאבקנו על מקומנו פה. אבא שלי נאבק על מקומו, והמתנחל מגוש קטיף נאבק על מקומו, וההורים של אבירה מנגיסטון נאבקים על מקומם יום-יום, והחרדים בבני ברק ובמאה שערים ובמודיעין ואיפה שזה לא יהיה, נאבקים על מקומם ועל זה שכל הזמן צריכים להצטדק ולהוכיח, אני נאמן למדינה, אני באמת חשובה הבנו כולנו, זה מה שקורה, בשביל, זה התהליכים שמר גולן לא מזהה. הוא מזהה תהליכים מאוד חשובים, ואת התהליך הזה הוא לא זיהה. שפתאום, מה שנקרא, הדפוקים, המקופחים, המושתקים, המוכחשים, הנדחקים לשוליים, הבינו שהם הרוב. והם אמרו, אם אני הרוב, למה שהם ישלטו בי? אז זה מרד העבדים, מר גולן. מה שאתה רואה עכשיו זה מרד העבדים מול העיניים שלך. העבדים עלו ולקחו את השלטון. ואתה יודע מה הקטע? שיש פה הרבה יותר עבדים מאדונים, מה גולן, הרבה הרבה יותר, אנחנו הרוב. האם אתה יודע מי אמר את המשפט
1: הבא ועל מי, אפרופו העניין? אני מעדיף שעם כל הכבוד לא יעלה לארץ, אנחנו לא חייבים לו כלום.
0: מי יכול לומר משפט כזה?
1: אתה יודע על מי זה נאמר? על פולה? נאמר על פולארד, מי יגיד על פולארד, אני מעדיף שעם
0: כל הכבוד הוא לא יעלה לארץ, אנחנו לא חייבים לו כלום. אדם שישב כמה? 30 שנה בכלא האמריקאי? כמה, כמה זה היה? כן, 30
1: כן, 30
0: שנ שנה בכלא האמריקאי. כן. סוכן שלנו, שלנו. לא פעם היה מוכחש, היום כבר לא מכחישים, סוכן שלנו, שסיכן <coughs> את חייו ואת אזרחותו האמריקאית ואת החופש שלו, ומשפחתו כמובן נהרסה, וחייו נהרסו, הכל בשביל מדינת ישראל, שהחליטה לבקש ממנו עזרה בהשגת מידע מודיעיני, אז האיש הזה אנחנו לא חייבים לו
1: כלום. לא. אוקיי, טוב לדעת. מי אמר את הזה? אותו בן אדם שאמר שאין מצב, רק בינואר, אגב, אחרון, השנה עוד אמר את זה, שאין סיכוי בעולם שאנחנו, תהיה לנו נורמליזציה ממדינות הערביות. אתה יודע איך קוראים לו? אהוד אולמרט, אהוד אולמרט, אמר, אמר הוא מרגל ואנחנו לא חייבים לו כלום ואני מעדיף שהוא לא יעלה לארץ ושיישאר
0: שם ולא רוצים אותו כאן. אז כשאתה מגייס סוכן עכשיו למוסד או משתף פעולה, חשוב מאוד להשמיע לו את הציטוט הזה של אולמרט שידע שאם חס ושלום השיט יגיע, מה חושבת מדינת ישראל על התרומה שלו למדינה ועל ה... ועל הסיכון שהוא לוקח על עצמו, ועל החיים שלו, ועל המשפחה שלו. טוב מאוד, טוב לדעת, זה חשוב לדעת. כן, yes, חשוב אני... להגיד את זה לכל משתף פעולה וסוכן, וכל אדם שאנחנו מגייסים שמסכן את חייו כדי שיהיה לנו פה קצת יותר בטוח, חשוב שהוא ידע שישראל תזרוק אותו לכלבים, גם אם הוא יושב שלושים שנה בכלא. טוב לדעת,
1: מצוין. כן, כן, עכשיו אני מזהה את התהליכים אגב, בין אולמרט, uh, שאני, אני אומר לך בכנות, ואני אומר את זה באמת, אני פשוט מרחם על האיש הזה. פשוט מרחם עליו, זה כבר עבר את הקטע שאני כועס על הדעות שלו, וזה פשוט מרחם על האיש. לבין uh, יאיר גולן, שאתה יודע, האמירות האלה, שכאילו, על זה אנחנו, ואתה, פולארד, או כל האנשים שאתה ציינת וכולי, אתה סוג ב', לא משנה מה עשיתם, מה עברתם וכולי, מטריף את הדעת בעיניי. עוד דבר ש, שגם uh, ככה, מטריף לי את הדעת, אבל אני, אני רוצה לקחת את זה לפוזיטיבי, כי דיברנו פה לא אחת, על הנושא הזה של אלימות נגד נשים, ואני עכשיו רוצה לתת סיום לשבח, אתה יודע למי? כי אנחנו בשיחת רקע, לתקשורת הישראלית. לתקשורת טוב. הישראלית. מילה
0: טובה, קדימה. מילה טובה. ידיעות טוב.
1: אחרונות, ידיעות אחרונות, ישראל היום, השבוע, שמע, אה, כשהם רוצים, מה שנקרא, הם יכולים. והכותרת אה, ב, באותו יום של באמת, אה, של אה, ידיעות אחרונות, אותו יום של... אה, שפולארד בעצם נהיה בן חורין, אז הכותרת הראשית הייתה יונתן סע הביתה, זה היה על רבע עמוד, או נגיד משהו כזה, שתי חמישיות, ורוב העמוד היה כותרת פרויקט מיוחד, השופטים שמרחמים על גברים אלימים. יפה. וכל העמודים מ-2 עד 7 פחות או יותר, אה. עשו בשופטים שמרחמים על אה. גברים אלימים. יפה. וב ובישראל היום קנל דאבל ספרד ענק, יומיים ברציפות לדעתי, שנוגעים בנושא הזה לעומק, ומציינים אותו, ומעלים אותו, וזה משמעותי, וככה מייצרים בין היתר שינוי, וזה, וזאת בעיניי אחד מהתפקידים החשובים של התקשורת, לעסוק בדברים האלה, כי זאת מחלה,
0: זאת מגפה פושעת. אגב, אני מאוד מאוד מרוצה מהאוטינג או השיימינג, איך אפשר לקרוא לזה, של השופטים שמקילים ראש. כי הגיע הזמן ששופטים ידעו שהם לא מעל לביקורת. והגיע הזמן שהציבור יאמר לשופטים בעזרת התקשורת והתקשורת והציבור שתתפו פה להם, אומרים חברים, אנחנו למכת המדינה הזאת של נגד נשים שמים סוף. אם אתם לא מצטרפים אלינו, אל הציבור ואל התקשורת, אנחנו נרדוף אתכם. בכלים שלנו, חס ושלום לא נעשה שום דבר לא חוקי, אבל בכלים שלנו אנחנו לא נרדוף אותם. והגיע הזמן שהשופטים האלה ידעו שכאשר הם שולחים אדם ש, שרצח אישה, או היכה אישה, או התעלל באישה, או היכה חסר גשר, ושולחים אותו לאיזה עונש מגוחך של כמה חודשי שירות, או איזה שבועיים בכלא ו, וזה, שידעו שהתמונה שלהם תהיה בעיתון, ושהם יצטרכו אחרי זה להשיב לכל המשפחה שלהם. למה נתת לאיש הזה שהיכה את אשתו מכות רצח, רק חודש עבודות שירות? למה? תשמע,
1: אנחנו עשינו, עשינו השבוע פרק הפוך, בעצם התחלנו עם, עם יאיר. ואנחנו אה, כאילו סוגרים עם עצמנו, אז לא הצגנו אפילו את החולצות שלנו ל ל יש... ל לצופים, לצופות
0: ולמאזינות ס... ולמאזינים. לא ידעת, כי לי יש סיפור מאוד יפה שאתה לא מכיר, אני משוכנע, וגם אני מניח שרוצה להמר ש-99% מהמאזינים שלנו לא מכירים לגבי החולצה שלי, אבל תתחיל לגבי... החולצה שלך, מי זה שבע? מה זה? ביי ארדן? אני
1: חושב ש-99% שבע... מהמאזינות, מאזינים, הצפות והצופים שלנו, דווקא כן מזהים או יזהו את החולצה, ואני כמובן מדבר על מספר שבע פה בחולצה בריאל מדריד, שמו mm. קריסטיאנו רונלדו. תשמע, מה לא נאמר, מה לא דובר על האיש הזה, שבאמת, אתה יודע, כל פעם שמדברים על הקרב, מי יותר גדול? ויש לנו שני ענקים, תכף נדבר על שני ענקים גדולים במיוחד של הספורט הישראלי של ימינו, על מנור סולומון ודני אבדיה, אבל יש, אתה יודע, מדברים על שני הענקים בדורנו, שזה באמת דברים שלא רואים פה, לא נראו לא פה עשרות שנים, על מסי ורונלדו. אני תמיד כששואלים אותי, אתה בקבוצת מסי, אתה בטים רונלדו, אני תמיד אומר שאני כאילו בטים איבראימוביץ'. אני חושב שזלטן, יום. זלטן יום. זה... זה <אנך> אנחנו, <אנך> אנחנו <אנך> עושים על זלתן אה, פרק, או ח, חלק, חלק משמעותי, אנחנו נקדיש לזלתן בעזרת השם אולי בפרק הבא, כי, כי זה אחד האנשים הגדולים, אבל בקטע של בן מסי, הכישרון על שנולד עם משהו שזה אחד למיליארדים, לבין רונלדו, שזה גם כישרון, אבל זאת עבודה קשה, והאיש הזה זה עבודה קשה, קשה, קשה כל חייו, כמה שהכל גלם וזה, בסופו של דבר, אני הייתי צריך עכשיו לבחור, ללכת לשתות בירה, עם, כי על המבחן של מי יותר גדול מסי רונלדו, יש סיבות לכאן, יש סיבות לכאן, זה באמת, זה כמו הדם והמכונה, זה שני דברים שפלאי הטבע, באמת, דברים שאי אפשר להבין אותם, אבל אה, אה, רונלדו, באמת, זה מסמן בעיניי הצלחה במובן... של העבודה הקשה שמשתלמת בשילוב כמובן של כישרון מטורף, עבודה קשה של שנים, מי שמכיר את הסיפור שלו גם יודע, עבודה קשה כל הזמן, זה ארד ווקר מטורף, ובסוף אצלי באיזשהו מקום המבחן הוא, עם מי היית רוצה לשבת לבירה? את מי היית רוצה לארח לשיחת רקע בפודקאסט? בעיניי זה רונלדו. אין שאלה. יש לי אהבה וחיבה רבה מאוד לאיש הזה, אז אני היום עם שבע, רונלדו, תדבר, תדבר אליי.
0: אני אגיד לך משהו על רונלדו, לפני שאני אחשוף את ה... שוב, שמת לב שבאתי לכסות כדי שיש לי לשמור על אפקט ההפתעה, ואני אגיד לך משהו על רונלדו, מה שמדהים בו, שהוא התחיל את הקריירה שלו כמספר 7, מי שמבין מה זה אומר על המגרש, והיום הוא מספר 9 אמיתי, אמיתי, אורגינל, חלוץ רחבה, הגבהות לרחבה, לקבל כדור עם הגב לשער, להסתובב ולבעוט, כבר לא בא מהאגף, מהכנף, כבר לא שורף שטחים, פשוט מספר תשע אמיתי, חלוץ מטרה, אחד הטובים בעולם. והיכולת שלו להבין את הגוף שלו, להבין את הפוזיציה שלו עכשיו בשדה החדש לכדורגל, להבין שהוא כבר לא, הוא כבר לא המספר שבע שהוא היה פעם. זה אומר, אני לא מספר שבע, אז אני המספר תשע, והמספר תשע הכי טוב בעולם. ואתה יודע מה? יש מצב שהוא מספר תשע הכי טוב בעולם. שזה מדהים. הוא ענק, כילה. הוא ענק, ענק. זה מתאים. הוא באמת כישרון, אנשים לא מבינים מה המשמעות של להחליף פוזיציה על המגרש, שאתה כל החיים רגיל לשחק עם הפנים לשער, שטחים פתוחים, אתה די חופשי, אתה די עושה מה שאתה רוצה, פתאום אתה הולך לרחבה, צריך להיאבק בבלמים קרבות פיזיים, ראש בראש בהגבעות, לעשות בעיטה בסיבוב עם הגב לש... עם, עם מגן או בלם עליך. זה, זה מיומנויות שונות לחלוטין ממה שהוא נדרש מהם לפני שבע ושמונה ועשר שנים בקריירה שלו, והוא עושה אותם היום הכי טוב בעולם.
1: אדפטיביות, ש... אדפטיביות ו...
0: ובגרות. כישרון כדיר, נדיר, 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 נדיר. אני חייב להודות לא שלא אהבתי אותו בהתחלה, אבל עם השנים אתה לא... כי אם אתה אוהב ספורט, אתה חייב להעריך את האיש הזה. אתה חייב להעריך אותו, כי הוא... זה
1: ספורטאי על ברמות.
0: הוא פשוט...
1: אני סקרן, אני סקרן, מה אתה הולך לחשוף שם תחת החולצה? אוקיי, אני אעשה את
0: זה. הגיע הזמן. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הוא השם של המועדון הקודם, יותר נכון, השם הקודם של המועדון שאליו נבחר דני. דני נבחר לוושינגטון וויזרס, וושינגטון וויזרס לפני 17 שנה החליטו לשנות את השם שלהם, הם היו מועדון מדשדש, אם אתה זוכר החתימו את מייקל ג'ורדן לאיזה שנה כזה, וניסו להחזיר, לחיות את המועדון, לא הצליחו והחליפו את השם לפני מייקל ג'ורדן עוד לוושינגטון וויזרס. אבל זה לא הסיפור. ודני נופל למקום התשיעי, במושגים של הציפיות שלנו זה נופל, ונופל לוושינגטון וויזרדס, ומבחינת NBA זו אגב סיטואציה פנטסטית עבור, פנטסטית. קבוצה בבנייה, מאמן שיותר נכון ג'נרל מנג'ר שבחר בו כדי להוביל את המועדון לעשר שנים הקרובות, ממש רואה אותו כפרנצ'ס פלייר, וקבוצה שאין ממנה הרבה, הרבה ציפיות, לא הרבה לחץ, לא בעיר ולא בעיתונות הספורט, הוא יוכל לגדול שם בשקט ולשחק הרבה הרבה כדורסל וגם לעשות טעויות כמו שצריך. הוא היה מגיע למועדונות כמו גולדן סטייט או בוסטון, ששם אתה רץ לפלייאוף ואתה עושה טעויות, אתה טס על הספסל. פה הוא יוכל לשחק, לטעות, להתפתח, אז אני מאוד מבסוט בשבילו. ואני אספר לך סיפור ואתחיל בשאלה טריוויה. מי הקבוצה הראשונה בהיסטוריה של קבוצות ה-NBA שהפסידה לקבוצה שהיא לא קבוצת NBA? אני אחסוך לך את המתח. הוושינגטון בולטס. באיזה שנה זה היה? אני אחסוך לך 1978. לאיזה קבוצה זה היה? מכבי. אני אספר לך שמות המתח. מכבי תל אביב, פה ביד אליהו, הפעם הראשונה בהיסטוריה שקבוצת NBA, קבוצה מקצוענית, הפסידה לקבוצה מחוץ ל-NBA. בהיסטוריה. מאז זה כבר קרה כמה וכמה פעמים, אבל אז, כדורסל המקצוענים מאז, עד אז לא היה, היה אנטאצ'בר. הם היו, הם נראו בני אלים, כדורסל מעולם אחר קראנו להם. והוא בא למכבי. של טל, בורודי, ומיקי, ומוטי, וג'ימבו, ואול סיפרי, וכל החבורה הזאת, ומפסידים פה, בשתי נקודות הפרש לדעתי. לימין, הבעלים של המועדון, שהוא יהודי, מבקש מהמאמן להביא את מיקי ברקוביץ'. הוא אומר, מספר תשע הוא מדהים. כמה ימים אחרי המשחק, פצצאים לשמעון מזרחי, אומרים לו, מיסטר מזרחי, We want number 9 to play. for the Washington bullets, the fucking world champions, בחוזה מובטח, בלי דראפט, בלי כלום, הוא היה יכול להיות השחקן האירופאי השני ב-NBA. בהיסטוריה, מיקי ברקוביץ', היה לו חוזה מובטח ביד מ-Wושינגטון בולטס, שזה היה... זה, זה, זה במושג... היום זה כבר סטנדרט, שחקן... תקשיב, אז לעבור מאירופה ל-NBA זה היה כמו שמכבי שעריים צוחק בליגת האלופות. זה לא... unheard of, לא נשמע, לא נשמע, לא נשמע. ושמעון מזרחי אומר לו את התשובה הקלאסית, על גופתי המטה מיקי עוזב את מכבי. זה העתיד של המועדון, מה אתה עושה צחוק? עם כל האהבה העו... למיקי וכל הזה, וככה מיקי נשאר במכבי ושלום על ישראל. שים לב לסגירת המעגל המושלמת. Okay. 78 זה 42 שנה אחרי. 42 שנה אחרי, שחקן ממכבי תל אביב נבחר על ידי הוושינגטון וויזרד סלאש וושינגטון בולטס ומקבל את המספר 9. דני עבדיה משחק בתשע. אז הנה נסגר המעגל, ואם זה לא אחד מסיפורי הספורט הכי עבים ששמעתם בזמן האחרון, אז מה כבר קרה? כן? דני מדהים. סוגר את המעגל של מיקי ברקוביץ', מספר תשע ישראלי, משחק בוושינגטון וויזרס <וושינטון> <ווזר> סלאש <ווזר> בולטס, הקבוצה הראשונה שהפסידה אי פעם לקבוצה מחו"ל, שהיא במקרה מכבי תל אביב. אז הנה נסגר <ווזר> מעגל גם ברמה ענק, פורטית, נכון? ענק, <ווזר> ענק, דני ענק, ענק. <ווזר> בני יהיה שחקן NBA ויעשה הרבה כסף, ואני מקווה שיהיה בריא בעזרת השם ולא ייפצע לנו חס וחלילה, רק בריאות, רק בריאות. אני, ככל שאני קורא עליו יותר ושומע ושומע ראיונות איתו, הראש שלו במקום הנכון, והילד הזה יהיה שחקן פרוסל. <תדורס> שבלנות,
1: רק חסבלנות.
0: סבלנית. אבל אתה <laughs> יש לך קראש על מנור סלומון, שאני חייב להגיד שאני מתרשם ממנו, אבל אתה ממש בונה עליו כ...
1: זה משהו בוא אחר, תקשיב, זה משהו
0: אחר. בוא נפתח, בוא נפתח. זה משהו אחר,
1: כי, כי בהתחלה כשדיברו <coughs> על קטע, אז, אז אתה יודע, אמרו, אבל הוא קטן. הוא, הוא קטן, הוא לא יצליח, הוא, הוא קטן מדי וכאלה. ו, והרבה דברים, גם לאורך השנים אמרו את זה על מנור סלומון, אמרו, הוא קטן. עכשיו, אני חייב להגיד לך, ומי שמכיר אותי יודע, אני בזה, <coughs> <coughs> כתבתי על זה בעבר, דיברתי על זה וכולי, על הקטע של מנור, מאז שאני ראיתי אותו משחק פעם ראשונה. זה משהו אחר. וכשאתה מבין את הסיפור שלו, איפה הוא גדל, את אינטליגנציית המשחק, ובבית של מאמן כושר, הוא קטן על המגרש, אבל הוא ענק. גם, ב, גם בממדים שלו הוא חזק פיזית, והוא עוד יתחזק, ויתחסן, ויגדל. אבל אתה רואה את הגישה שלו למשחק, את הגישה המאוד בריאה שלו למשחק. וזה, כשזה יושב לבגרות, בגיל צעיר, והוא, תקשיב, הוא עבר לשחטר דונייצק, זה לא... ליגה אנגלית, זה לא ליגה ספרדית, זה לא ליגה איטלקית, זה אוקראינה, חביבי, זה לא בקטנה. שפה קשה, מזג אוויר קשה. שפה מנטלית, וזה מועדון שגם הציפייה, זה מועדון, רק צריך להבין, זה כמו שבני יהודה היו מועדון שמביא אליו כישרונות בכסף לא קטן, כדי למכור בכסף ענק. בעיקר ברזילאים, הרבה ברזילאים שהיום בקבוצות הכי גדולות בעולם עבור דרך שם, זה ידוע כתחנת מעבר לקבוצות הכי גדולות באירופה. זה, זה כאילו הדומיין של שחט"פ. והוא משחק בליגת האלופות, בבמה הכי מרכזית שיש. עכשיו, עזוב את הגול, עזוב, עזוב, עזוב. כל הקטע הזה של הבגרות והגישה למשחק מתיישב על פצצת כישרון מטורפת. עכשיו, הוא הבקיע שער ראשון השבוע בנבחרת, שבוע שעבר. נכון, זה היה משחק לא חשוב, זה היה גול כביכול שלא שינה, כן שינה, לא, לא שינה באופן הזה. אז אני לא מדבר על הסטטיסטיקה כרגע, אני מדבר על הבן אדם. וזה בחור בתחילת דרכו, שבעיניי, כישרון ווייז, הוא יכול לעשות קריירה אירופאית יותר מברקוביץ', יותר מבן עיון, יותר מרביבו, יותר מכל דבר שראינו. ואתה מדבר על עבדיה, עבדיה, ואני שומע את מנור סולומון. זה סטנדרט אחר, סיטואציה אחרת, שוק אחר וכולי, אבל לי אין ספק שמנור סולומון בעוד פאזה אחת, שתיים, בעזרת השם, שיהיה בריא, ושאתה יודע, כאילו זה. אני רואה איך הוא מתפתח מעונה לעונה, והוא נשאר עם הגישה ועם הראש על הכתפיים והרגליים על הקרקע. אני רק
0: מנסה... אשאל אותך, <אח> אותך את השאלה הבאה, תראה. ראינו את ברקוביץ', גאון כדורגל, כששיחק, היה באמת גאון, אחד המוסרים הטובים בעולם בזמנו. אין, אין מחלוקת. ראינו את בן כישרון בינלאומי, אבל שניהם היה להם מגרעה אחת, מבנה הגוף. היו צנומים וקצת זה, ונכון ששמו קצת משקל, אבל בגדול הם לא היו החיות שאתה רואה, כי בסופו של דבר רונלדו הוא חיה. וגם מסי הוא אמנם קטן, אבל אתה רואה אותו, הוא בחור מוצק ושרירי. גם ארדון היה קטן, אבל הוא היה כולו שריר אחד גדול. אני שואל אם אתה חושב שחסן, בכדורגל המודרני, עם כל הכישרון שלו, ויש לו כישרון בסדר גודל הזה, אני מסכים איתך. סלומון, סליחה, סלומון, האם אתה חושב שבכדורגל המודרני, הפיזי, שברגע שאתה הופך להיות מספר עשר מוכר, אתה יעד לבלמים ולמגנים הכי קשוחים בעולם שרוצים רק לשבור לך את הצורה, האם יש לו סיכוי באמת לעשות את הקפיצה ולהיות יותר גדול מבניון, יותר גדול מרביבו, יותר גדול מברקוביץ' וכולי?
1: בלי שאלה בכלל, כי הכישרון שיש לו ברגליים לבחורצ'יק הזה, אתה יודע מה? אלכס האוורבוך, בסדר? היו yeah. uh, קופצים uh, uh, ש, שדרכם הייתה יותר סלולה, שמבנה הגוף שלהם היה יותר טוב, אבל אתה יודע מה, למה אלכס אברבוך הביא uh, שיאים, זה הרי בעיניי האתלט הכי גדול שהיה פה בהיסטוריה, לדעתי, בטח בתוך שלוש, זה כאילו ההישגים שהוא עשה בתקופה שכאילו הענקיים רצו לידו, הוא היה uh, uh, ריצת 100 מטר מכל ה... שם שנים, הוא, אגב, זה החזיק הרבה מאוד שנים, אני לא יודע היום, מכל האנשים שהיו איתו בקפיצה במוט, שהתחרו אה, מולו, הוא היה האצן הכי מהיר, הוא בכלל התחיל בריצה. הוא השישים מטר ומאה מטר הכי מהיר, מהמהירים ביותר בענף הזה, בהיסטוריה אגב. היה לו משהו שהוא היה מוכשר יותר מאחרים, הוא ידע למנף את זה. מנור סולומון יש לו כישרון ברגליים, ויש לו ראש על הכתפיים ורגליים על הקרקע, ברמות שזה זה, זה, זה הכי גבוהות שיש. והמשחק שלו עוד התפתח, ועוד השתפר. אני, אני רואה את זה, רואים את זה. מי, שמי, מי שבוחן אותו ומסתכל גם כשהכדור לא אצלו, הוא משתפר בתנועה, הוא משתפר באלמנטים של הכדורגל העדכני. ובכדורגל העדכני, מי שראה את מסי משחק משנה בקאמפ נועה וראה אותו, אתה יודע, אומר, עד שהוא לא נגע בכדור ועושה קסם, אתה אומר, מה, מה רוצים ממנו? הוא הולך על המגרש, רוב המשחק הוא הולך על המגרש. אבל כשהכדור אצלו קוראים קסמים. והוא עושה דברים שאי אפשר לעצור אותם, לא משנה מה הגודל שלך ומה עשית ומאיזה, אפילו הניסיון שלך. מנור סולומון, במשחק אחד על אחד, ובמשחק חכם שמשחקים איתו ועליו, הוא אונסטופבל כמעט. הוא אונסטופבל כמעט. הוא משחק סביבו הברזילאים הכי כליליים, הכי מהירים, והוא השחקן הכי מיוחד על המגרש מבחינת המשהו הלא צפוי שהוא יעשה. וזה ילד! אתה מבין שזה ילד? אתה מבין לאן הוא יכול להיות להתפתח? כן, זה הדבר הגדול הבא. אתה חושב שיש לו
0: את האישיות.
1: יש לו את האישיות. האישיות, זה הכל, זה one stop shop כזה, יש לך שם את הכל בפנים, וזה מחפה גם על הגודל שלו, ובהפוך על הפוך הגודל שלו, יכול להיות שהוא לא עוד יהיה לו קריירה ארוכה יחסית, שוב, בגלל הזה שלו, כאילו, עד גיל 35, אבל בשנים שהוא עדיין בוסר, הוא עדיין כאילו זה, הוא ימכר בהרבה מאוד כסף, שכתר תעשה עליו קופה מטורפת, הלוזונים כבר עשו ויעשו עליו עוד, עוד הרבה כסף, ואני חושב שעוד פאזה אחת, אולי שתיים, אתה תראה אותו בקרם דה לה של הכדורגל העולמי, ולא עוד שחקן, זה חתיכת דבר. מעניין. ותשמע, תשמע, אנחנו אה, הולכים ומתכנסים, אה, אני
0: רק חייב את... להערה אחת. כי אמרת שאוורבוך האתלט הגדול ביותר בכל הזמנים, ואני חייב...
1: בעיניי, מהטופ שלוש הכי הכי
0: גדול. אני חייב לספר את הסיפור של אסתר רוטשחמורוב לצעירים שבינינו, להסביר מה זה, למה היא האתלטית הכי גדולה באמת, לדעתי, בכל הזמנים בישראל, למרות שאוורבוך קיבל מדליית זהב באולימפיאד... באליפות עולם,
1: וברלינות.
0: אין לי מה לומר, אין אגדה. אז לאסתר רוטשחמורוב במינכן... יומיים אחרי שנרצח המאמן שלה. יומיים. וכל הנבחרת הישראלית בטראומה מטורפת ובטירוף, אחרי הדבר המטורף, מחזיקים בני ערובה חצי מהנבחרת, משתלטים עליהם במגורים של הספורטאים שם, לוקחים אותם, מוציאים להורג שם, דבר מטורף, סיפור מזעזע. אז הם לא חזרו הביתה, היא נשארת, והיא מתחרה בחצי גמר אולימפי, ואז עולה לגמר אולימפי יומיים אחרי שהמאמן שה... שלה נרצח. זוכה במקום החמישי, כשאותן מקדימות, רק ארבע ספורטאיות, כולן ממזרח אירופה, בלי לפגוע, כולנו יודעים, הן היו מסוממות כולן. Oh. אז המערבית הראשונה, היחידה שהייתה בלי סמים, הייתה אסתר רוטשחמור, לפני האמריקאיות, לפני צרפתית אחת הייתה שם. היא הייתה הספורטאית המערבית מספר אחד בעולם, הצנית המערבית מספר אחד בעולם, במינכן 72, יומיים אחרי הרצח של, של המאמן שלה. ושהיא בטח עוברת את הטראומה כנראה הכי גדולה שהיא אמרה בחייה. אז זה ספורטאי על.
1: מקבל, מקבל
0: אמירה חשובה. האישה הספורטאית על. אי אפשר להסביר בכלל את הדבר הזה. מטורף. אתה צודק. מקבל לחלוטין, מקבל לחלוטין. לא מביא את כלום אברבוך, שהוא ענק, אבל אסתר אות של אגדה אמיתית, וכל פעם שאתם שומעים את השם ואומרים, מה הסיפור איתה? תדעו, היא אגדה אמיתית. ממש ככה.
1: תשמע, ובכך אנחנו מסיימים, בהגדה להגדה, אנחנו מסיימים את פרק מספר 15 שלנו בשיחת רקע. היה לנו פה אחלה רכבת הרים, כמו שאומרים, עם הרבה מאוד נושאים ועניינים מאוד מעניינים, ואחלה שיחה עם יאיר. בהחלט. ותשמע, סחטיין, אני כאילו, שוב, זו תודה אדירה עד, וגדולה, קודם כל לרני שלנו, לגמרי, על הזמן, על ההפקה, על העריכה, על הכל, על הקסמים האלה. למאזינות, למאזינים, לצופות ולצופים, לא מובן מאליו.
0: כיף אדיר. המספרים שלכם מתרבים, וכפי שאתם שמים לב, כשאתם כותבים לנו הודעות, אם זה בעמוד שלנו, אם זה במסנג'ר, אנחנו עונים. אנחנו לא משאירים הערות ללא מענה. אז אם יש לכם הערות, בקשות, שאלות, מה שזה לא יהיה, תכתבו, אנחנו עונים. זה תמיד, או נדב או אני או עונים. אז אל תתביישו לפנות אלינו ולשאול ולהציע ולתת משוב, אנחנו רוצים לשמור.
1: ממש כך. על הכיפאק, שייקי, היה לי ממש ממש כיף. ממש היה תענוג אדיר.
0: שבוע הבא, אורח מפתיע. אני חושב שיהיה פודקאסט מעניין לא פחות. לגמרי,
1: לגמרי, ומה שנקרא, שתי <laughs> טיונד. על הכיפאק. אז תודה רבה, שיחת רקע, פרק מספר 15. סלמה.